0: Fala rapaziada, estamos ao vivo, começando mais um Boteco Podcast. Hoje é ao vivo, né? Que ontem não foi ao vivo. Hoje é ao vivo, ontem foi ao vivo. <risos> é. João, muito bem-vindo mais uma Boa vez, hora. né? Bora fazer mais um episódio massa. Estamos hoje aqui com a Mari, que é Nutri. Vamos ter um papo bem gostoso aqui sobre saúde, nutrição, bem-estar e estratégias para trincar a barriga. Tá trincadinho? Não. <risos> <risos> Inverno chegando, né? O cara dá uma, uma gordurinha no abdômen. <risos> Mari, bem-vinda. Obrigada. Já vamos aqui para o nosso papo, rapaziada, porque antes da gente começar, semana passada a gente teve uma aula que não era mais para a gente beber, mas a gente não consegue, né? Não, não então, consegue. Então estamos é aqui isso. sem ver desde o começo do podcast com a Lupe Cervejaria, que apoia a gente desde o comecinho aqui do Type Podcast. A Lupe tem vários tipos de cerveja lá na fábrica dele, vocês podem ir lá, tem aquelas cano com um monte de torneirinha que você vai experimentando lá, todos os tipos que eles têm. Então aproveitem, altas experiências, fica num vale bem alto lá também, bem maneiro. Tem a casa da Lupe lá na Lagoa, que vocês podem alugar a casa e pa passar um final de semana diferente, da hora aí. Tem a pizzaria da Lupe também lá na Lagoa, diferenciada. Pizza deles e cerveja deles, tudo artesanalzinho, tudo caseiro, top demais. E acho que da Loop é isso. Pra
1: eventos também, né? Para
0: eventos, boa. Para -eventos. eventos. Estamos chegando aí no dia das mães. Quer tomar um ferro com a tua mãe? Chama aí o shopping <risos> da Lupe, Bota aí o, na tua casa, chama a família toda, faz a festa. E se for para outras ocasiões também, liga lá pra Loop. Cerveja ali a Lupe no Instagram. Deve estar tá aqui na descrição do nosso vídeo também. Entre em contato com a rapaziada lá da Loop e peça para o seu evento. Pra registrar a sua marca, como a nossa marca lindona, bota na tela amarelo. A
2: nossa marca é a sim
0: bota a nossa e depois a Auto 5, tens a mãe, é? ah tá, então o pessoal da Auto 5 registros de marca, que registrou a marca do Boteco Podcast registrou a marca rede do estúdio também ah, tá aqui ó, tá, tá em mim a marca do Boteco então se você precisar registrar sua marca, tem um projeto aí tá empreendendo, não perca a sua ideia por um vacilo de não registrar a marca porque depois é complicado pra tá mudando a marca aí tem um amigo nosso, inclusive, que perdeu a marca dele depois eu conto essa história mas registre a sua marca pra não perder e não acabar aí com seus negócios. Fala lá com a galera da auto 5, que eles vão atender vocês super bem. Fala que viu aqui no boteco ainda, que eles vão arranjar um descontinho lá pra vocês. Eu não sei se vão, mas vão depois de hoje, <risos> fala, sim, fala sim, aí sim, que viu e fala que o Will falou que tem desconto pra quem viu aqui no boteco. E fala e... só depois, né? Pra poder ver a diferença do preço, né? É, é isso, boa, fala boa, depois. Boa, chega lá <risos> e depois fala que viu no boteco. E se você quiser gravar o seu projeto. Vídeo pra rede social, reels, podcast, curso, qualquer coisa que você quiser gravar aí de audiovisual, fala aqui também com a rapaziada do Boteco Estúdio, Instagram, arroba Boteco Studio, entra aí em contato pra fazer aqui o seu projeto, fazer o seu audiovisual. Hoje é o que tem mais fácil pra ganhar dinheiro é a galera ir pro digital, né? É, verdade. Pelo menos todo mundo que veio aqui é o que falaram pra nós. Todo, todo mundo, mundo contou a história digital. pra gente, vai pro é. digital. Então, tem bastante é o história, caminho, talvez né? seja a nossa bolha, mas... <risos> <risos> Parece que é verdade. Bem provável que seja nossa bolha. <risos> Mas é isso aí, rapaziada. Então, entrem aí em contato com o pessoal do Botec Studio e venha gravar o seu projeto aqui nesse estúdio maravilhoso que estamos, que vocês já viram esse cenáriozinho aqui algumas vezes. Cola aí. Nesse aqui não pode, mas tem outros cenários aqui. Esse aqui é exclusivo. Que é sagrado. Né? Mas é isso aí. E Mari, muito bem vindo mais uma vez. Muito obrigada. Depois nosso de tudo isso... Ó, <risos> oh, oh, tá a bíblia, tá cada vez maior aí. E cada venham vez mais, maior. venham mais. Pode vir, se quiser apoiar o Botec Podcast também, manda aí.
3: Ah, boa, né? E quem né? Que tá
0: assistindo, quem quiser tá assistindo, dar um troquinho pra nós... Ajuda aí, clica aí no, ou no dinheirinho que tem aí, para ajudar só o projeto, ou também já aproveita, clica no dinheirinho e manda uma pergunta aí no nosso superchat. Aproveitem aí e já aproveitem para apoiar a gente também. E agora sim. Chega de, 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 de avisos dois, protocolares.
3: Calma.
1: <risos> Agora a gente vai falar um pouquinho com a Mari, Boa. que é nutricionista, né Mari?
0: Isso, sou
4: nutricionista. Na verdade, eu sou formada em Educação Física e Nutrição.
1: Ó,
3: oh, que é,
4: Atualmente eu atuo como nutricionista em consultório, mas já participei dessas duas áreas, né? é? Lá em 2016 me formei em Educação Física, comecei a atuar na área e já, logo em sequência já emendei a Nutrição. E daí eu vi que era o que eu queria, era a minha paixão mesmo. E comecei a atuar como nutri uhum. em Florianópolis e em São José também.
0: E são duas áreas super complementares, né?
4: Totalmente, assim, as duas. Uma complementa a outra. Eu consigo tanto montar o treino como o plano alimentar. Uhum. Então, acho que eu ter emendado as duas foi fundamental, assim, hoje pra minha carreira, né? Uhum. De como eu atuo.
1: É, um caminho bem... O Vitor também vê que ele também fez educação física e tá uhum. fazendo nutrição, né? Aham. Uhum. Acho que é bom pra quem tá consultando contigo que tem, pô, Sim. dois profissionais e um só, né?
4: Exatamente. Então,
1: várias... Meu áudio tá bom aí, meu querido? Tá bom. Tá? Então, <risos> então, tá falando que a pessoa ali já tem o um conhecimento daqui de treino, conhecimento de alimentação, né? E ajuda pra caramba, né?
4: Sim, com certeza. Daí a pessoa já sai com uma planilha do treinamento e o plano alimentar, né? Porque hoje em dia todo mundo treina nessas redes grandes de academia e geralmente não tem um acompanhamento específico. Então, eu já consigo auxiliar é, mesmo no treinamento e no plano alimentar. Acho uhum. que é um complemento, né?
1: E é mais difícil a pessoa que... Sei lá, que faz um complemento contigo. Tanto nutricional quanto... Oh,
3: tem um, aí. Tanto nutricional
1: <risos> quanto de personal. Não sei como é que se fala. Uhum. É, é mais difícil a pessoa parar de treinar ou parar de fazer a dieta? É mais difícil seguir a, o treino ou seguir a dieta, por exemplo?
4: Eu acho que um complementa o outro. Eu digo que é muito difícil alguém treinar e não fazer a dieta. Eu acho que quando a pessoa começa um treinamento, ela já busca se alimentar melhor.
3: Motiva, é, né?
4: Mo, motiva completamente, assim. É muito difícil alguém treinar e depois ir comer um fast food, por exemplo. A uhum. pessoa já, já quer se alimentar melhor. Então, acho que treinamento, às vezes, a pessoa deixa um pouco a desejar. Mas o plano alimentar, ela procura seguir, assim, mais à risca.
0: E Os qual dois. que tu acha o que é mais importante? Botar aí já na, na parede. Olha, já botou é. na, na roupa dessa. <risos> Eu
4: acho que assim, uma dieta bem feita é uns 70 a 80%. A gente consegue bons resultados mesmo sem um treinamento assim tão adequado, né? Uhum. Mas visualmente para um físico bonito não tem como não ter o treinamento. Como não ter um, uma musculação inserida junto. Uhum. para ter um corpo harmônico com definição muscular e não ficar uma pessoa flácida, né? Porque com déficit calórico, a gente perde peso. Mas perdemos peso sem qualidade. Então, musculação e déficit calórico, dieta e emagrecimento, é o conjunto ideal. Pra gente ter um físico bonito e harmônico. Uhum.
0: Mas para quem não tá procurando o lado estético, digamos que a dieta resolveria.
4: É melhor a saúde, digamos assim. Uhum. Agora, para uma melhora cardiovascular, pra uma melhora é, física, né? De aparência, tem que ter ali um treinamento.
3: Boa.
1: Então, os dois meses que querendo não se completa, né? Não tem como.
4: É. Sim, um completa o outro.
1: Mas um é mais pode se jogar um pouco mais pro Para é pro
0: emagrecimento, né? Especificamente, é, acho que é primeiro
1: emagrecimento. emagrecimento, talvez. E o, sim, ganho de o treino com mais para também deixar o corpo mais estético, talvez. Sim. É porque sim. senão também a pessoa que acontece muito, né? A pessoa tá tem bastante peso, né? E daí tem um déficit alto e consegue perder bastante peso ou até no processo longo assim, mas daí fica um pouco flácido, né? Não sim. consegue ter, transformar aquela gordura, talvez, em, em músculo, né?
4: Uhum, por isso que a gente coloca o treinamento. Eu sempre digo assim, a gente consegue fazer um déficit calórico com a dieta, mas para manter uma massa muscular, só com musculação. Não tem como fugir disso. Uhum. Então, um complementa o outro.
3: Uhum. E
4: no emagrecimento tem que ter a musculação, sim. Senão, não vai ficar um corpo definido, um corpo com tônus muscular. Quem emagrece muito, mais de 10 quilos, não tem como não ter uma flacidez Sim. se a pessoa não treinar musculação. Então, um complemento o outro, com certeza.
3: Yeah.
0: Quer, quer, não vai, vai. Pra... É que eu vi, eu vi até, foi, o... foi hoje de manhã ou ontem, na real, que eu vi o léo Stronda, ele falando sobre o parada de dieta, assim, ele falou... Cara, não precisa de nutricionista, tu não precisa fazer porra nenhuma. tu precisa comer arroz e frango que não tem como você não ter resultado.
4: É, 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 digamos que <risos> é o básico, né? Uhum. Arroz, feijão, frango, não tem muito mistério. Né? Não tem como a gente seguir um plano alimentar. Por exemplo, a minha área ela é muito de comida de verdade. A pessoa consegue fazer, emagrecer comendo simples. Não precisa ter a coisa mais cara do mercado, enfim, uma barra de proteína que é caríssimo. Uhum. É, dá pra ter fruta, legumes, arroz, frango... Feijão, tudo. Então, o básico dá o resultado hoje em dia, uhum. sabe?
0: E, mas daí, pra qualquer objetivo, assim, tu diria que uma dieta. Não uma dieta arroz e frango, né? Porque ninguém consegue também viver de comer arroz e frango. Ou até consegue, mas não sou e <risos> frango. Pô, eu consigo ficar é. uns oito meses comendo só arroz pô, e frango. Tá maluco, pô, não tem como. Eu não consigo ficar nem um mês comendo tipo, o ovo todos os dias, tá ligado? Não, dá pra ter dá, pra ter, feijão, que... dá pra ter feijão, dá
4: pra ter outras uhum. coisas juntos. Não precisa ser só... A gente antes falava frango e batata doce, né? Ah, é Mas a gente tem uma diversidade de alimentos que dá pra colocar e não precisa ficar monótona na dieta. Uhum. Dá pra botar o iogurte, o feijão, o leite não vai te inflamar, uhum. porque né, tem vários mitos em relação a isso. Então dá pra ter uma dieta bem saborosa, assim, com déficit calórico ainda.
0: Uhum. Mas no caso, o caso que eu queria saber daí, a pessoa não fica, tipo, nutricional... nutricionalmente pobre? De
4: nutrientes? Tu diga é, é,
0: de não. tipo arroz e frango?
4: É, vai faltar, né? Com uhum. certeza ele deve tomar ali um multivitamínico, no, enfim, no final do dia, pra repor essas vitaminas que faltam, né? Por isso que eu, que eu trabalho com uma diversidade de alimentos. Uhum. É, pode o frango, mas pode também a carne. A gente pensa na B12, a gente pensa nas vitaminas da carne. Pode também o peixe, a gente pensa no ômega 3. Então, não precisa ser só o frango.
3: Uhum.
4: Dá pra botar três opções. Eu sempre deixo o meu paciente com três opções de cada. De carbo, de proteína, de legumes. Pra realmente ficar uma dieta mais colorida, né? Cheia de vitaminas. Porque só frango e arroz, como tu falou, realmente. Vai faltar aí nutrientes.
1: Uhum. É, eu, eu já vi várias pessoas falando, né? Principalmente o pessoal aí da maromba da, a, da internet, né? falando... Cara, se tu quer perder peso, arroz e frango. Quer ganhar peso, é, arroz é, e isso, frango. Isso, é, é, mesmo, é a mesma comida, praticamente, é. pra, pros dois objetivos. Só claro... Quantidade quantidades menores ou maiores, né?
4: Quantidades, tudo. É, às vezes, uma mulher e um homem comem os mesmos alimentos, só que é, quantidades diferentes. Às vezes, é 100 gramas para uma mulher e 200 para o homem de frango. Enfim, arroz é a mesma coisa. Mas a base, a base de uma alimentação saudável não muda. Tanto para ganho de massa, quanto para emagrecimento. É, enfim, desempenho esportivo. Acho que a base mesmo é comida de verdade.
1: É, Isso é legal que mostra, né? Eu, eu acho legal essa comparação quando eles falam que tu pode comer pra te ganhar peso e pra te perder peso, tu vai comer arroz e frango e vai comer arroz e frango.
3: Uhum.
1: Eu acho que é legal porque abre um pouco a mente das pessoas no sentido de, de, de que tipo, o prato dela não precisa ser... Sei que é bom, né? Um prato colorido, cheio de, de coisinha, de frufru. Mas tipo, com o básico, tu também consegue perder peso, né? Uhum. Ou quem tem problema em ganhar massa, ganhar peso, com o básico também consegue ganhar peso, né? Sim. Isso acaba, pra mim, é um pouco mais democrático, assim, sabe? Porque... Eu via muito, e assim, eu nunca tive dinheiro, né, pra pagar nutricionista, né, sempre, pô, desde cedo, nunca tive essa grana sobrando pra poder fazer isso. Então, eu via muito que era um negócio muito distante. Porque, ah, tem que comer uma baguinha de cacau, assim, um castanha de caju, uhum. castanha do Pará. É do
0: Pará, né? Uhum. É, é, tem de tudo. É, né? Uhum.
1: Tipo, 120 reais o quilo. Eu falo, uhum. cara, não uhum. dá, tá ligado?
4: Sim, exatamente. É como eu te falei. Nada precisa ser caro, né? A gente consegue adaptar a tudo. É, ao invés de botar uma castanha do Pará, bota uma pasta de amendoim também. É gordura boa e é mais barata, é mais acessível. Bota um amendoim natura também. Então, não precisa ser nozes, pinoles, castanhas, enfim, para dar o resultado.
3: Uhum. Entende? A
4: gente consegue botar ali o básico, saudável e não precisa ser caro. Uhum. Porque isso espanta qualquer um. Exato. E não vai ser... A pessoa não vai conseguir manter... Gastando uhum. tudo isso, né?
1: Sim. Então... Entra na mesma lógica se foi pro, pra parte do, da academia da musculação, né? Uma pessoa nunca treinou na vida, daí monta lá um treino, né, cheio de. Frufru, -fru, um ABC, negócio aqui. É. Uma pessoa
4: que nunca treinou na isso, vida. Isso, né? exato.
1: Cara, a pessoa vai treinar, ela vai. É, sair não, fora, né? ali
4: é um treino de adaptação, três vezes na semana, pelo menos, pra pessoa começar a se adaptar. Experimentar de tudo, o básico também, sem manobras na academia, né? Que a gente vê hoje em dia, cada uhum. coisa. Então, realmente, é dar o estímulo ali pro músculo, os principais grandes músculos, né? É, semanal e esperar passar mesmo, ter cautela, né? Ter paciência, que o resultado vem com, com o básico no uhum. início, né? Qualquer estímulo é válido.
0: Pô, é uma parada que eu vejo muito nas academias, assim... Pelo menos nas que eu frequentei, eu frequento, né? Mas é tipo, o cara que é... Por exemplo, o cara que é muito gordo, por exemplo... Vai lá e treina braço duas, três vezes na semana... Daí tipo, não faz mata treino de perna... Não faz o treino dos grupos maiores, assim... Uhum. E tipo, quer ter resultado, né?
4: Sim. A gente pensa em enquadrar os grandes grupos, né? Pra ter um gasto calórico maior. É, como tu falou, um cara com sobrepeso... Não tem por que ele ir na academia e fazer bíceps, só ir uhum. embora né, a gente tem que fazer um treino global de superior, um treino de inferior global para essa pessoa ter realmente um gasto calórico, então ela vai e treina depois a gente complementa com cardio né, tem que ter um déficit calórico também no exercício uhum. e, e é isso eu ah, já ouvi falar makes.
0: até, daí não sei também até que ponto que é verdade ou não, né? Porque desse, desse assunto principalmente de musculação e tal, tem um monte de gente falando um monte de coisa que às uhum. vezes tirou do sei lá onde, né? De lá mesmo. <risos> é, <de> lá mesmo. <risos> Sim. Mas eu vi um cara falando que treino de braço ele é desnecessário, porque as pessoas nem deveriam, tipo, ter um dia de treino só de braço, assim. Ele falou que se tu treinar direito, tipo, peito, ombro e costas, Sim. tu nem precisaria ter, só se tu é um fisiculturista e quer, tipo, tá com o braço Sim. desenhado. É
4: que, é que quando a gente treina, por exemplo, costas, já pega bíceps, né? Se uhum. a gente treina peito, já pega tríceps. Então, isolar, só se realmente tu for, tu for um fisiculturista e tu quiser meio que lapidar esse músculo. Uhum. Tipo, mulheres, quando fazem um treino de inferior e querem ali enfatizar num glúteo máximo, daí botam... Cabo, glúteo no cabo, um glúteo caneleira. Então, tudo tem, tem um porquê, né? Um fisiculturista, realmente. Às vezes, ele pode ter três, quatro tipos de treino. Treina uhum. todo dia, dividindo bem os, os grupos musculares, né? Mas um treino de adaptação para uma pessoa normal, que cama hipertrofia.
0: Para o público em geral, digamos o assim. O público né?
4: em geral não tem o porquê ir um dia e treinar só braço.
0: Uhum.
4: Sabe? Então. Depende de cada objetivo mesmo. Fisiculturismo é outros 500, né? É outro nível, digamos assim.
0: É que eu acho muito que a galera que quer. Tipo, eu quero ter um resultado, por exemplo. Aí o cara começa a seguir o Paulo Múziu, o Cariani, que são todos os top dos top, né? Uhum,
4: é outro Do nível,
0: sim. E meio Total. que se espelha nos caras.
4: Total. É, e é que o problema As pessoas é que... vivem pra isso, né? Eu acho que Sim. eles vivem disso. Daí meros mortais, que tem sua rotina de uhum. vida, às vezes não dá de enquadrar tanto e as pessoas acabam se frustrando. Sim. Né? E,
0: e assim vão ficar daquele tamanho fazendo muito... treino de braço do Schwarzenegger. E muito, <risos> e muito do, do que eles falam ali, é, a
1: galera, é, que é difícil diferenciar, né? O, que, o, o conteúdo que tá consumindo. Mas o que o Cariano fala ali, cara, é conteúdo pra a grande maioria, pra fisiculturista também, uhum. entendeu? Pra, pra treinador de fisiculturista. E Sim. daí a gente escuta também e acha que... É. Fazer. é. Uhum. <risos> tipo, eles falam coisa também pro público em geral, assim, mas muito das... Tirando as partes motivacionais que a Ariane fica fazendo, muitas coisas ali é pra, pra público que é fisiculturista mesmo, né? E daí se a gente for pegar, já era.
0: Sim. Tu treina como... Eu? É. Meu treino é fera, pô. Sério,
1: sério.
0: É, é. Ó, eu treino. Vamos perguntar aqui pra ver é, se faz sentido. Bom, e minha dieta tá bem melhor também. Só hoje que eu não consegui comer antes de mim.
4: Eu <risos> tô sem comer uh
0: -huh. acho, O dia Desde inteiro. Mas ó, eu faço. É, peito e a parte de, da frente da perna,
3: uhum. costas
0: e a parte de trás da perna, ombro, tríceps e bíceps. Daí separado, ah, são tá. três treinos. Ah, tá, faz dois de um dia, o dois... o anterior dois, é, e posterior. eu consigo treinar a perna cinco, é, quatro vezes na semana. Quatro vezes na semana é, a perna? e daí faz, tipo, para da frente da perna, parte a, de trás B, da perna. a B. E daí, é. E, Repete. E peito e costas junto, né, que são os grupos maiores. Aí o dia do descanso, eu vou lá fazer um bracinho. Hum. E daí nos outros dias eu faço de novo.
1: Tá bom o treino do menino? Tá
4: bom, tá ruim não. É uma periodização, né?
3: Uhum.
4: Então, cada um o profissional que deve ter te passado, com certeza pensou que era específico eu pra ti.
3: <risos>
1: <risos> mas eu tô vingando. Tipo, uhum. Eu ia falar isso? Não, mas,
0: mas não foi sempre assim, é da minha cabeça.
3: Essa voz não. da minha cabeça. Eu acho que deve estar
0: tá bom, né? Não, mas eu fiz esse treino porque a gente treinava eu treinava, eu, <risos> treino, eu ainda treino, né? Eu parei. Mas o cara o cara que fazia o treino lá pra gente, o Falpo,
1: uhum, ele ah, fez Fal. esse
0: treino pra nós uma ah. época e pra mim deu bastante resultado, eu gostei. Daí agora eu peguei lá de trás e todos os de novo, não foi 100% eu que fiz, ali que é, escolhi o momento sim. de
4: fazer Pegou... é sim, a gente também... tem que fazer o que a gente gosta pra manter a frequência <risos> ah. também se tu se adaptou e gostou,
1: tranquilo É,
0: depois de um tempo fazer também, entrei na academia um bocado um de tempo, né? Isso aí é o maior migué que tem, né? O cara aprende? Ah, isso okay, é uma boa, isso okay. é uma boa pergunta. Hum. Que as pessoas têm isso, né? Pô, faço academia há cinco anos, consigo montar um treino. Eu
4: vou te dizer. Não, eu digo assim, a gente tem todo um conhecimento técnico de biomecânica, tudo pra montar um treino e como corrigir um aluno. Uhum. Mas é muito difícil é, um profissional não ter a prática. A gente fala que um personal trainer hoje em dia que treina, que sabe treinar, ele vai saber corrigir muito mais. Uhum. Ele vai saber ensinar muito mais. Ah, faz assim que vai pegar mais. Porque ele faz. Uhum. Então, eu, eu, na minha concepção, um profissional de educação física, ele tem que treinar. Pra ele saber corrigir o aluno dele. dele vai sim. saber o jeito melhor de fazer, como que pega melhor. Então, pra mim, profissional que não treina ou não gosta de treinar, acho que tem que rever, sim, os seus conceitos.
1: Mas e o aluno, por exemplo, é, isso, eu, isso. que treino... Nós um... dois. Dois é, é... aqui. É,
3: treino...
1: <risos> tem uns 12 anos já... Não dá pra perceber, mas tem os 12 <risos> anos que eu treino... <risos> é... Tu acha que o aluno, a pessoa assim, ela tem a capacidade de montar um autonomia, treino? De autonomia, de montar o de montar treino. e de ver se tá certo, se tá errado?
4: Não, acho que tem que ter um profissional por trás. É. Sim, porque cada grupo muscular é, tem, uns, tem um exercício que recruta mais um, tem outro que recruta mais outro, a combinação, o tempo de descanso do músculo, sabe? Tem que ter um intervalo adequado também, então não é só jogar ali um treino AB, fazer de qualquer jeito, tem que ter ali uma periodização. Ainda mais quando a gente fala de hipertrofia uhum. e estética, enfim, ganho de massa muscular.
0: Ou seja, nós estamos fazendo tudo errado.
1: <risos> Tem que pedir lá na academia montar um treino pra mim. Um
3: profissional
1: adequado. É, é porque na minha cabeça assim, ah, eu sei fazer, eu né, vejo uns vídeos ali, sei fazer o um movimento... Mas, é. tá errado, Mas então. sempre
4: tem um pulo do gato, alguma coisa é, isso, com que tá fazendo ali de errado, como dá pra otimizar um treino. Sim. Sabe? É,
1: o meu não. Eu me garanto fazendo o meu treino, né? Fazendo, por exemplo, ah, eu treino há bastante tempo, né? Eu sei, né, por experiência. Um professor, um instrutor meu, já falou, ah, não tem esse, faz esse, então eu chego na academia hoje, ah, se eu não tô fazendo esse, porque tem alguém fazendo, eu não consigo trocar. Uhum. Né? Consigo ter essa noção que tal exercício vai tem ativar a mesma parte. Grupo, né? Isso. Uhum. Então eu tenho essa noção, assim. Mas se alguém falar pra mim... Ah, e se eu fizer... Eu falo, cara... Fala com alguém que sabe, pô. Não sei nada de mecânica. Não sei nada Sim. de... Sei lá. Uhum. Fala com, com um profissional. É que, não sou profissional.
4: É que num treinamento, né? A gente tem diversas variáveis que a gente consegue modular. É, intervalo de descanso, sobrecarga, número de repetição, velocidade, cadência, tudo. Então, a gente consegue modular essas variáveis de acordo com, com o mês, com a fase. Como que o aluno tá evoluindo. Então, é muito difícil alguém chegar e dizer que sabe montar um treino sem ter um estudo por trás, sabe? Sim. Porque realmente a gente estudou bem pra isso.
0: Uhum. A gente vai pela, meio que pela prática tentando montar assim, né? Pode tomar uma tolhinha, fica tranquilo.
1: <risos>
3: é, o cara vai pela experiência, é.
1: né?
0: Sim. Montei aqui, quer dizer, montar tipo, esse aqui. Esse aqui me funcionou uma vez, é. aí a gente vai lá e tenta fazer de novo e vai mudando coisinhas. Sim.
1: Coisinha. E na, na alimentação também a pessoa faz isso, né?
4: É, as pessoas acham que também sabem, né? Aham. Uhum ficam às vezes comendo muito pouco, né, acham que estão fazendo certo, daí dá uma compulsão, come demais, não consegue seguir um mês inteiro uma frequência alimentar adequada, então aí que entra o nutricionista, né, a gente fala que a gente tem os macetes de como manter ali um déficit calórico, botar mais fibra, botar um volume alimentar maior, para a pessoa realmente manter essa constância, né. A gente fala que resultado é constância, né? Sim. Não tem como ficar variando, comer muito pouco, deixa chega final de semana come muito, e não tem uma coesão em dieta, em nada, então realmente o profissional ele entra para facilitar a vida do paciente, né? Sim. Organizar né? a rotina.
1: E fazendo um comparativo ali da pessoa que monta o seu próprio treino, ou sua própria alimentação, qual que é o pior?
4: Olha, na alimentação o pessoal peca bastante. Ainda mais que tem muita informação né, na internet, muita coisa nova aparecendo, então o pessoal vai se auto-sabotando, achando que a estratégia serve pra ele, e às vezes não serve, às vezes um jejum é muito bom pra um, mas pra outros é um tiro no pé, então tem que cuidar muito. Uhum. E a gente analisa numa anamnese o que, que é o melhor pro paciente. e Ele falando, a gente já consegue pegar macetes, uhum. de que ele peca nisso, ele... Tem uma compulsão, talvez, à noite. Seria melhor pra ele botar um volume maior aqui. E quem pega uma dieta pronta não vai ter um resultado esperado, né, uhum. específico,
3: porque...
0: Eu acho que pra quem tá começando a querer emagrecer, o básico funciona, digamos assim, né? Só que daí depois, de um certo ponto, ele precisa se conhecer melhor, entender melhor o próprio corpo, e daí só o trabalho de um profissional pra...
4: Sim, to total, assim. É, no meu consultório, às vezes, aparecem pacientes que cara, se eu trocar uma bolachinha da tarde por um iogurte, já dá uma grande diferença, assim, uhum. que a pessoa realmente, a gente acha que todo mundo sabe o básico, né? Uhum. Mas, cara, o básico precisa ser dito. O pessoal realmente não sabe o básico. E a gente dá uma claridade assim pra cabeça do paciente, que ele sai de lá, putz, que bom que eu vim pra aprender. Uhum. Porque as trocas básicas, que pra gente são básicas, pra gente tem gente que não é básico,
3: uhum. sabe?
4: Então, às vezes, só umas trocas já inteligentes, a pessoa já consegue ter um, um bom resultado. Claro que se for uma pessoa que chega para mim, já tá com percentual mais baixo, uma qualidade muscular boa, já treina, e daí são detalhes. Uhum. Daí eu falo que quando a pessoa quer lapidar um shape, detalhes. Pesar o alimento, sim, tudo contadinho, mês após mês, daí faz a avaliação de novo, coleta os resultados, mas daí é detalhe. Quando a gente quer uma estética, né? Uhum. bem definidas, digamos assim detalhe na dieta
0: Boa. e nessa no básico ali, que as pessoas acham que sabem e não sabem, eu não sei, por isso que eu vou perguntar estou que pra mas isso consultoria de graça é. aqui eu 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 vou, vou no... mas tipo, aquele docinho pós-almoço, sim, que a galera come tem gente que hum. se passa, tem gente que hum. come menos, mas tem uma quantia, digamos que seria aceitável
4: Olha, geralmente eu passo ali 20 gramas de uns 70 depois do almoço. Ou às vezes antes de dormir, tá? tá? Eu acho que quem gosta muito de doce, de chocolate, não tem por que tirar da pessoa. Uhum. Mas olha e botar todo dia um pedacinho que a pessoa não vai querer comer uma barra no final de semana. Ela já tá comendo todo dia 20 gramas, que dá dois quadradinhos. Então, tá. acho que assim faz a pessoa não ter essa compulsão por doce. Porque ela já vai poder comer amanhã e depois de amanhã também. Entende? Não é restrição. Cara, restrição gera compulsão. Uhum. Minha opinião, sim. Porque se a gente tudo que é proibido, a gente quer, sabe? Então, o chocolate ali, um pouquinho todo dia, dá pra botar assim uns 20 gramas. Tranquilo. Tem gente que até come 35 de noite e vai dormir feliz. E uhum. na noite anterior, é, seguinte pode comer de novo. Então, dá uma paz. Sabe? Não vou atacar agora isso tudo. Porque eu vou poder comer amanhã. E depois, e depois. Então, tudo é equilíbrio.
1: E, e tem diferença aí... Tu falou que tem gente que come à noite, né? Comer o doce à noite ou comer ele no meio da manhã? Antes de dormir, por exemplo?
4: No meio da manhã?
1: Em qualquer hora do dia ou antes de dormir?
4: Olha, Igual o eu... carboidrato
1: que falam que é, é ruim comer. Dizem ele. que
4: é, é, o melhor carboidrato é bom ali pós-treino, né? Que dá uhum. ali um pico de insulina, é, é melhor absorvido. Pós-treino é bom comer um docinho. Mas à noite é bom pra dar uma acalmada mesmo... Deixar ali o... Tem gente que prefi... precisa de um comfort food, uhum. e, às vezes um mingau de aveia um pedacinho de chocolate, à noite é bom, geralmente mulheres gostam. Então tem o cacau, tem tudo ali, todas as vitaminas, então é interessante Faz à bem, noite. psicologicamente, assim. Total,
3: total.
1: E 35 gramas mais ou menos de, de chocolate, numa comparação bem rápida, assim, equivale a mais ou menos umas quantas assim, de arroz, mais ou menos, sabe?
4: De arroz, depende. Se for chocolate amargo, ele tem mais gordura, né? Uhum. Mas de arroz vai dar uns 60 gramas. Mas o chocolate amargo, ele, por ele ter o cacau, ele tem mais gordura do que carboidrato. Agora, se for um chocolate ao leite, uhum. ele tem bem mais carbo. Uh... Sabe? Então depende do chocolate também. O chocolate branco não tem nada de cacau. Ele é só basicamente gordura e açúcar.
1: Coisa bem boa. Nossa. <risos> é por isso que é bom, né? <risos> Sim. Sim. Não, eu digo isso porque às vezes, quando eu tô antes que eu tava mais vidrado assim na dieta, eu colocava ali né, e pegava o sei lá, uma barra de uma barrinha de chocolate e via a quantidade que eu comia de uma barrinha de chocolate era praticamente o almoço que eu tava fazendo. Eu uhum. falava, porra, como é que eu vou comer Mas um comia chocolate? Mas comia a barra inteira? Não, era tipo se fosse pegar um batomzinho sabe?
3: Uhum.
1: a cara, como é que eu vou comer um batom? Se eu acabei de me restringir um monte aqui no meu almoço
3: uhum. E vou comer
1: a mesma quantidade que eu almocei
3: uhum. Aí eu deixava de
1: comer assim, eu fazia essa conta uhum. que o aplicativo dava conta, na verdade, né? Daí eu deixava de comer
4: Sim, tu botava no aplicativo? Aham, uhum, botava sim. no
1: aplicativo E daí era uma forma de eu não comer besteira Cara, é nem o doce, um batom
4: né? tem umas 120 calorias Um batom, né? E uhum. de carbo deve ter uns 10. Então, daria, às vezes, de tu deixar de comer um arroz para comer o teu chocolatinho. Entende? Não tem que restringir.
3: Mas, Mas daí eu não ia tu almoçar? Tu... Não, daí vai tu come a tua frango. proteína, frango.
4: come tua ah. salada, enfim, os legumes, restringe um pouco o carboidrato e bota o teu chocolate. Ou é. a gente contabiliza, né, no teu dia inteiro, já esse teu chocolate no meio do teu dia. Porque tu vai querer comer um enfim, um batom, um sonho de valsa depois do teu almoço. Uhum. E não tem problema. Tu pode comer e mesmo assim emagrecer, estando no déficit, né?
0: Uhum. Por
4: isso que a gente calcula tudo.
0: Essas dietas mirabolantes que a galera bota de influencer e tal, isso daí mais afasta, eu acho, a galera do que atrai, né? Fica Reposso. muito restritivo, é, é, né? Exato.
4: Então, a pessoa não vai conseguir manter ela, essa dieta, depois vai começar a comer de novo, vai ter um reganho de peso, então... Realmente, a internet aí, ela é muito boa para algumas informações, mas também dissemina muita informação que não vale a pena.
3: Uhum. E, daí, é.
0: e daí, disso, tu tava falando, da antes tu comentou ali, de compulsão, né? Que muito disso gera uma compulsão também, restrição, uhum. acaba gerando compulsão. Pra pessoa que tem algum tipo de compulsão, assim, eu queria saber duas coisas, na verdade, aí tu vê a ordem que tu quiser responder bem de boa. <risos> mas eu queria entender, tipo, o que que desencadeia uma compulsão e o que que a pessoa pode fazer para tipo... Uhum. Voltar a não ter a compulsão, no caso
4: uhum. é, Quando a pessoa se restringe muito, é, em algum, algum momento a conta chega é, Um emagrecimento, ele não tem que ter é, uma restrição assim tão severa A gente bota ali um, uma pessoa que tá com sobrepeso, um déficit calórico de 500 a 700 calorias Num dia de dieta uhum. Tirando o jet dela, a gente faz uma conta e diminui de 500 a 700 calorias. Então, isso não é um, um déficit muito drástico assim, dá para a pessoa manter isso. Agora, se ela faz uma dieta de 500 calorias a dia, algum momento essa conta não vai fechar. E ela vai extrapolar sim. E vai ter um final de semana que ela vai num rodízio consumir 3 mil calorias. E não adiantou de nada ela ficar nas 500 de segunda a quinta, porque sexta ela já vai sair para comer de novo então a gente faz uma conta semanal calórica e a pessoa extrapolando aqui no final de semana, de nada vai adiantar ela restringir a semana inteira porque não vai bater, a gente depois divide né, os dias da semana uhum. por essas calorias totais então não dá déficit calórico nenhum por isso que a restrição em algum momento a pessoa vai extrapolar sabe é, a pessoa, o corpo pede, ele vai pedir carboidrato, ele vai pedir os nutrientes que estão faltando então, uma restrição realmente é um tiro no pé. Mas vale manter ali um déficit calórico, como eu falei, de 500 calorias dia, e a pessoa conseguir manter por Mas... dois, três meses, enfim. Uhum.
0: Mas de uma pessoa que não tá fazendo dieta ainda, por exemplo. Uma uhum. pessoa que... Tá, tá, tá na vida hoje. aí. Tá vivi... não, não, não. Tá vivendo a adoeirado. É, uh -huh. E ah. desenvolveu uma compulsão, assim. Tem alguma coisa que tu acha que... É tipo, que é a causa dessas compulsões alimentares ou não? Eu acho que a, que a compulsão, Ansiedade, quando eu lá. tenho
4: um paciente com compulsão alimentar, a gente faz um trabalho multidisciplinar. Uhum. Entra um psicólogo junto. Ah, tá. Não tem como, às vezes, eu identificar o que que tá causando isso. Às vezes, uma baixa de uma serotonina, de uma dopamina, de um, enfim, um hormônio também. Daí, a gente trabalha junto com endócrinos, tá? Uhum. Entra a parte farmacológica, que ajuda muito uhum. em compulsão alimentar. Entra a minha parte para tentar identificar qual é o gatilho que ele está tendo durante o dia dele, se é um comportamento quando ele chega em casa, ele tem a compulsão, quando ele pega a chave do carro, ele entra no carro, ele quer sair para comprar o fast food, ele tem que ver o momento que ele está tendo essa compulsão. Daí entra a parte do psicólogo para conversar, para tentar entender o porquê que está acontecendo isso. Então, acho que compulsão alimentar é um trabalho bem complexo, mas a gente consegue ter um bom resultado. Se trabalhado numa equipe assim multidisciplinar.
1: Uhum. E voltando ali pro o caso da, das 500 calorias uhum,
3: que por dia. Débito.
1: Isso é. Uhum. Isso no final de um mês... Claro, acho que cada corpo reage de uma forma, né? Dá mais ou menos quantos quilos assim, a gente consegue, tá uma noção? Que a pessoa consegue perder? Olha, no perder? mês,
4: um quilo, um, dois quilos dá para perder, tá? A mulher geralmente retém bastante líquido. Uhum. Quando dá um start assim inicial... Então, a gente consegue ver um, um grande resultado, já de início.
1: Então, se a gente tirar 500 calorias por dia...
4: Do jet, né? Do gasto calórico total.
1: Isso. Que isso equivale a mais ou menos o quê? De arroz, por exemplo.
4: De arroz? <risos> a pessoa só come é, arroz? Pois é, pois é. Não sei
1: fica mais fácil, por exemplo. Se eu pegar 100 gramas de arroz... E tem tirar... umas
4: 125 calorias por aí, 100 gramas. 100
1: gramas, então beleza, tirar 200 gramas, é, daí é bastante, né? Tipo
4: macarrão, é, tem que uns 30...
1: 350
4: gramas de macarrão dá umas 500 e poucas calorias.
1: Ah, Mas então, é bastante, é bastante né? É. O que eu queria ver assim, ó, cara, se, se deixar de comer um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho durante o teu dia, que dá, uhum. vai dar os 500 ali, em um mês vai perder entre 1 e 2 quilos, entendeu? É, mas é o que a gente fala que fugas, né? um quilo, é
4: muito... pra gente perder um quilo, tem que ter um déficit de 7.700 calorias.
1: 7.000? Pra
4: um... perder um quilo de gordura.
1: Porra, bastante, né?
4: É.
0: Tá <risos> é impressionado?
1: É, tem que fazer Não, a é conta. Comigo. Um Sim. Porque, tipo, meu corpo gasta 2.500, vai, 2.000 e pouquinho, né? Então eu
0: tenho que...
4: É, já precisa essa conta, é. <risos> né? Loucura. É, mas,
0: mas eu acho que não é... eu vi Por isso
4: que perder gordura não é tão fácil assim, né? Às vezes perde líquido, às hum. vezes... Enfim. Mas Gordo. eu
0: vejo muita gente falando que tipo não é a comida de verdade que vai fazer o cara engordar, né? Ou que vai não conseguir emagrecer. Tipo, que o arroz. Então, cara, não é o cara, tirar Cara, dá de emagrecer.
4: Não precisa ser low carb pra te emagrecer. Dá pra te deixar arroz de manhã e arroz antes de dormir tu vai emagrecer se eu estiver em déficit
1: é. é, mas eu acho que a comida de verdade é tirar, verdade... Besteira, né? é tirar, é tirar
4: o que tá sendo no caso, o que tá dando ali o super aft calórico que a gente ah. fala né? geralmente uhum. a pessoa se perde em gordura, ou come muito fora em restaurante, comida com muito óleo, daí já é mais caloria adicionada, ou se perde às vezes em paz de amendoim, que é muito calórica
1: uh, paçoca também, a galera comia um monte de paçoca mas é bastante açúcar, né?
4: É, bastante gordura, né? É, que é o
1: de amendoim, né? Sim. Ah, hoje tem a leite, né? Ah, Nossa, acho que, que tem
4: maltodextrina também. Ah, é? Então... Tem o quê? Maltodextrina.
1: Eu tomava malto quando era... É, malto. É, é, é da carboidrato. Da
3: <risos> <risos> pra ganhar
1: peso. <risos> Aham. <risos> ah, é. <risos> era o um pau de virar tripa <risos>
3: Sim.
1: Aí tomava. E era baratinho vindo, então, um quilo,
0: velho.
3: Era é, muito
1: é malto é barato. É,
3: carboidrato Eu acho que até era barato. Aham.
0: Mas o, o, onde que a galera erra? Tipo, quais são os alimentos? Porque, na minha visão, pelo menos não é tipo isso. Ah, vou tirar meia colher de arroz da refeição. Isso eu acho que é pro cara que já tá muito num nível monstro e quer perder sim, um pouquinho, né? Sim. A pe o pessoal,
4: a maioria, eu acho que erra no final de semana. Muito.
1: No
0: é, final de semana pega, né? E
4: Só
1: as pessoas... Um Só já resolveria, por exemplo. Sim,
4: eu vejo que no meu consultório as pessoas, elas chegam subestimando o quanto elas ingerem. Ah, eu como só isso, uhum. mas não é só isso. E também elas superestimam o exercício físico delas. Ah, eu treino, faço cinco vezes na semana, seis vezes na semana, e daí quando eu vou calcular uma dieta para um paciente, eu olho para ele, ele me falou que tem um super treino, né? Uhum. Só que, cara, a, o fator atividade dele eu boto de acordo com que... Eu acho que ele treina, porque ele sempre acha que treina mais também. Sim. E a nossa conta para um atleta, a caloria vai lá em cima.
3: Sim.
4: Só que geralmente, cara, todo mundo treina normal. A maioria dos meus pacientes. Então, o nosso cálculo já vai para baixo em calorias, sabe? Então, e as pessoas elas sempre acham que comem de menos, mas quando a gente vai calcular, Cara, sempre tá explodindo já em caloria. E, geralmente as, as pessoas pecam em alimentos que tem pouco volume e são hipercalóricos. Tipo uma pasta de amendoim, é, muito óleo, às vezes na comida... Algum alimento, uma carne que é muito mais gorda do que, por exemplo, um peito de frango... A pessoa come e às vezes a sobrecoxa com a pele. Então tudo isso vai dando calorias a mais no final do dia, sabe? Ah, mas eu comi só um biscoitinho, água e sal... Mas tem bastante caloria ali. Uhum. Pra, dava para comer um pão com um ovo, uhum. que dá muito mais saciedade, mas ela preferiu comer 10 bolachinhas água e sal de tarde e me relatou que não come nada. Mas de calorias a cloria é muito maior. Entende? Uhum. Então, às vezes, é comer pouco é, com comidas super palatáveis e super calóricas. É aí que todo mundo erra. Biscoitinho, bolinho, bolachinha.
0: Uhum. E essas coisinhas, tipo de café, de café da manhã, assim, vamos supor, é leite normal ou leite light? Desnatado. O requeijão ou manteiga? Tipo, essas coisas. O light ou não light? Isso tem diferente de fato fato. O por cara eu... ajuda. Tá.
4: Ajuda, porque. É porque eu vi um
0: negócio de vegano e eu vi uhum. que o do vegano não ajudava tanto, assim, essas carnes substituídas, assim.
4: É bem calórico as comidas com soja, né? É. Se a gente for ver no mercado uhum. assim. Uh, então, pra quem segue um padrão alimentar normal, muda assim, melhora o light e o diet. Por exemplo, um, um creme de ricota light tem metade das calorias do ah. que um creme de ricota normal. O requeijão é a mesma coisa, o Creme, é, o cottage é a mesma coisa. Então, o que eu puder cortar de calorias do meu paciente, eu vou sempre indicar pra ele o que tem menos caloria. Até porque eu não sei se vai ser 20 gramas que ele vai usar. Nunca é.
3: Não é. <risos> Nunca é. Provavelmente
1: não. Eu, cara, como é. sendo paciente, eu já falo, né? Não é, é, né? Cara, você botou aqui. Ó, Aí mas... o cara olha e fala, ah, acho que tem. Ah, ah, sim.
3: E o não 20 é. ele vai aumentando, né? Ah, Começa é. assim,
0: vai. Mas... <risos> e o... Putz, o que eu ia falar? Não, mas só pra complementar, então. Nessa oi. mesma dos alimentos, assim, o que que é as coisas que mais enganam, assim? Que a pessoa acha que não... Hum. Tá. Essa é boa. Acha que não tá fazendo mal pro corpo e tá fazendo, é. né? Uhum.
4: Uh, pasta de amendoim, ela tem bastante caloria as pessoas, elas Tira pesam fit, a mão né? total, assim, não é fit é saudável, mas uhum. meu, tem muita caloria ali, mas vale pegar um amendoim natura eu sempre falo isso pros meus pacientes e ainda pesar, né, porque a pasta a pessoa come de colher mesmo Sim. e realmente ela é muito calórica como eu falei já no final de semana, é, final de semana as pessoas também pecam muito de comer exageradamente tipo rodízio Para um paciente meu, eu indico uma refeição livre só que eu boto ali uma margem calórica. A pessoa pode comer de 500 a 700 calorias. Tem paciente que eu deixo mil, vai. Uhum. Só que tem que ser aquela refeição. Não o dia inteiro do lixo. Eu não sei nem quem inventou essa expressão de dia do lixo, porque isso acaba com qualquer plano alimentar. Tem que ser a refeição off que a gente fala, né? Pra pessoa comer só naquela refeição. E eu ainda estipulo calorias. Senão a galera se passa mesmo.
3: Uhum.
4: E a gente sabe que tem muito rodízio por aí. E não tem nem como eu mensurar. um rodízio a pessoa pode consumir de 3 mil a 5 mil calorias. Porra. Então, pode acabar com a semana inteira mas daí, assim.
0: Mas daí a pessoa nunca vai poder ir no rodízio?
4: ah <risos> Quando eu acho que conseguiu um o resultado, daí libera. tá, tá? Ou tem métodos uhum. ali de compensar, é, segurar um pouco durante o dia para ir pro rodízio à noite sabe, no outro dia acordar, fazer um cardio a gente tem como estratégias pra se preparar para um rodízio porque cara, a gente tá querendo um resultado estético, né então não sim. tem como eu chutar o balde assim e ir pra um rodízio, como sim. se não houvesse amanhã, sabe vai
1: ser um evento ir pro rodízio
4: porque, sim e quem tem refeição livre consegue pedir o seu hambúrguer com batata e coca zero
1: é, isso que eu ia falar assim, porque por exemplo é eu né, eu agora tô um pouco mais largado porque chegou o inverno, né, como a gente falou no começo o do... <risos> inverno o cara solta um pouco dá uma relaxada é, e, e assim, ó, se eu for comer um hambúrguer, por exemplo é que eu sou meio chato para comida, né, mas se eu como aí, o...
3: Aí,
1: o... <risos> se eu o pão se eu o pão, a carne e o queijo ali se eu comer o pão, a carne e o queijo Pô, eu não tô saindo da dieta, né? Então, eu, acho, eu né? acho
4: menos pior um hambúrguer artesanal. Hoje em dia tem muitas empresas que fazem e é a carne, o pão, o queijo, uma salada ainda. Eu falo pra pessoa: não avacalhar no bacon e nos molhos. Hum. E batata frita também, dá ali, né? Tenta Sim. dar uma segurada. Então não deixa de ser uma comida querendo ou não saudável.
1: Porque vamos lá, se eu fosse me alimentar, eu comia o arroz e uma carne. <risos> arroz então. <e> o <risos> então, se eu tô comendo hambúrguer que é pão, carne e queijo, né? Claro que o queijo ele, ele vai dar uma carne jogar carne um bem pouco é, para cima.
0: Carne é, bem gordurosa de hambúrguer. É. é,
1: mas querendo não ainda, é, né? Eu não acho que não foge tanto, né?
4: É, tem que cuidar com a maionese. É, eu não como muito essas coisas. calórica. Maionese, uh, molho, bacon também, cheddar, essas coisas. Mas o, mas eu acho que é uma refeição bem saudável assim. Dá pra escolher como uma refeição livre um hambúrguer. Melhor que uma pizza, às vezes.
1: Mas e se não for na livre? É isso que eu quero dizer.
4: Ah, no dia a dia? É. Tipo um jantar?
1: Tipo é saí ontem, pô, comi um hambúrguer. Sim. Mas nesse modelo.
4: Sim. Daria? Eu Daria poderia me encaixar tro... assim? É, né? Uhum.
1: Porque eu trocaria como se fosse o um arroz. Sim. o pão. Com
4: certeza. Porque entende que tudo é carboidrato? Se Sim. não quiser o arroz, eu posso botar o pão pra ti? Às vezes um wrap 10, um pão uhum. sírio, à uhum. noite. Tem gente que gosta de jantar lanche. Tipo, uhum. a Nutri, cara, todo dia eu peço um lanche à noite. Como é que eu vou passar pra esse paciente, às vezes, um frango grelhado com salada e arroz integral? Uhum. Não, ele quer algo parecido com o lanche dele. Mas daí a gente adapta pra um pão mais saudável, uma carne mais magra, um hambúrguer de patinho.
0: Eu tô comendo direto à noite, agora tá pior que o franguinho desfiado. Pode oh,
4: ser, é, é se uma se opção. Tem... é E um é parecido
0: com até o hambúrguer, né?
4: Exato, é um carboidrato e uma proteína. E é o que o paciente vai comer. Ele uhum. gosta disso. Não tem como eu mudar ali, às vezes, um, um estilo alimentar do paciente porque ele quer ter um resultado X, Y... Enfim, dá pra adaptar tudo, uhum. sabe?
1: É, o grande vilão nesse caso, então, são os molhos, né?
4: Molhos, bacon.
1: Ah, que a galera, então... Engordurada, né? É, é, porque se é perde muito, né? Eu uhum. acho que até entra naquela coisa que tu falou, né? um alimento que a galera, que é vilão e não, não parece tanto, né? A gente fala que
4: um grama de gordura tem 9 quilocalorias, e um grama de carboidrato e proteína tem quatro quilocalorias. Então, se for pensar em déficit calórico, a gordura explode Sim, muito é mais fácil. Mais que fácil, o dobro, né? Mais que o dobro. Então, às vezes, mais vale comer uma fruta,
3: uhum. cara,
4: um melão, uma melancia que tem muita água, que dá volume, do que tu ir numa página de amendoim. Entende? Que a gente tem que encher a barriga, tem que ter um volume alimentar, mas tem que ser hipocalórico.
0: A pasta de amendoim é um mentiroso, então. Que todo mundo compra, fica. Cara, se pesar, com a 20, se
4: pesar 20 gramas, conseguir fechar ela e deixar no armário, pode ter em casa. Agora, se for um alimento gatilho, eu peço pros pacientes nem terem em casa.
1: Entendi. Tipo, igual a cervejinha, o cara deixa em casa lá, mas uhum. acaba se perdendo.
4: Sabe? Sim. Tem alimentos que são gatilhos. É um uhum. tiro no pé.
0: E quais que são os principais? Não para uma pessoa que já tá, pô, tá focadão na dieta, focado no treino e tal, mas o cara que quer começar a emagrecer assim, uhum. quais são os principais alimentos meio que de dia a dia assim que, são, que a pessoa pode começar a cortar ou substituir?
4: Cara, é, como eu te falei, chocolate dá para dar uma diminuída e comprar os melhores. Tem opções bem boas no mercado. Uh, dá para tirar ali o arroz branco, botar um integral. Uh, dá para trocar, às vezes, um pão de trigo, botar um pão integral também. Tudo que é refinado, a gente consegue colocar mais integral, tá? Que vai já, já dar mais fibra, saciedade pro paciente, uh, legumes e verduras todos, frutas, quem não tinha o hábito tem que incrementar, porque também é pouco calórica, uhum. dá saciedade, tem fibra também, então comida de verdade, como eu falei, tudo uhum. que tem de fácil acesso no mercado. Batata doce, batata inglesa também, que é ótima. Uma fonte de carboidrato que dá pra comer mais do que o arroz.
0: Molho pronto é muito zoado. É. Tipo ketchup.
4: Não, zero não. E mostarda também tem umas que não tem açúcar, que são bem boas também. São aliados pro paciente seguir melhor o plano alimentar. É,
0: porque tá? às vezes, pô, comer um A gente seco, vê ali e é fisiculturista
4: foda. botando ketchup, mostarda e ok, pode botar. Tem ketchup zero, não vai ter uhum. tanta diferença assim no final do dia, né, digamos, em calorias porque tudo que a pessoa botar e ajudar ela a seguir ok é,
0: é porque eu acho que tem uma, uma dificuldade eu particularmente hoje encontro isso como uma das dificuldades minha de tentar manter uma alimentação bem correta, assim uhum. que é o fazer a comida, né
3: uhum. então
0: tudo que tem que é pronto e que vale a pena tipo, ah, tem um ketchup que vale a pena em vez de eu fazer um molho de tomate, por exemplo uhum. pô, já ajudaria pra caramba, sabe
4: sim, e pode comprar sim Ketchup, pimenta, mostarda. Sempre olhando os ingredientes. Uhum. Eu sempre eu ensino meu paciente como comprar um alimento específico, né? Uhum. Olhando ali os ingredientes sempre.
0: E pra galera que precisa comer fora de casa? Precisar, precisar, ninguém precisa, é né? Mas o cara que mora sozinho, não vou cozinhar, uhum. trabalho fora. Uhum. Tem um restaurante ali que cobra 15 reais o quilo, uhum. vou comer lá. Daí, eu normalmente, tem aquele franguinho milanesa, tem uma paradinha uhum. assim. Uhum. A, estraga muito?
4: Total. Eu tive um paciente que ele sempre comia em restaurante. E ele acabava sempre pecando nisso. De pegar um pouco a mais. Às vezes uma lasanha, às vezes uma batata frita. Uhum. Às, vezes... às vezes ele pegava só carne e salada. Mas a carne era muito gordurosa. Tá. tá. E daí eu falei pra ele... Cara, vamos trocar o teu almoço por marmitas congeladas saudáveis. Que já vêm prontas. Ele emagreceu assim... Em um mês, nossa, uns 5 6 quilos Só por mudar esse hábito de comer em restaurante Porque realmente, é, eu já fiz um estágio dentro de cozinha de UAN E é muito óleo adicionado Pro arroz ficar ali soltinho no buffet, realmente, é muito óleo O macarrão também é muito óleo E eles jogam assim em cima mesmo depois da comida pronta para manter ali, para não grudar, enfim Então uma comida de restaurante é mais calórica por isso que essas, essas marmitas saudáveis e hoje em dia tem muitas bem saborosas, ajudam muito, porque tu consegue controlar a caloria, porque tem ali é, 350 calorias no teu almoço, 400 calorias no teu almoço. Então tu sabe que é isso que tu tá comendo,
3: Sim.
4: sabe? E num restaurante a pessoa não tem controle de quantidade também. Sabe, é um pegador, Sim. é duas colheres de cerveja. o
0: cara vai botando, vai botando. Sim, daí dá o prazo muitas dos vezes. Pra...
4: E como eu passo eu para os pacientes gramas e medidas caseiras também. Mas a pessoa às vezes não consegue ter a noção da medida caseira.
1: É, eu quando eu fazia a dieta fio assim, né, ia para um restaurante, para mim era um sacrifício, porque tu tá botando lá, ela botava arroz integral eu botava um frango, um feijãozinho também. Aí olhava do lado, uma lasanha. Fala, Pô, Vou só experimentar. Fiz essa onda. O cara um restaurante uma... aqui do lado, inclusive. Ah, é? Ah, o cara bota, né? Daí já sai do, do trilho totalmente, Sim. né? Sim. É, o ideal mesmo é o cara fazer em casa, assim, na minha visão, né? Sim, faz lá, pega um é domingo, é pega uma panela grande, faz...
4: Uma panela de, de frango, outra de arroz? É, eu não eu <risos> isso.
3: Eu, que eu, ele eu come. A minha seria bem
1: isso mesmo. <risos> Pô, bem prático, né? Rapidinho tá feito, Sim. né? Mas daí, tem gente que faz, né? Consegue colocar no congelador e ir pegando durante a semana, né? É muito mais econômico,
0: mais ah, prático é, mas, mas, também. Eu, eu fiz um vídeo sobre isso aí há um tempo atrás. A pessoa gasta de quatro a oito vezes menos no mês. Ah, com Poxa. certeza. bastante diferença. É, né? A gente é diferença. gasta
4: muito, às vezes, pedir uma pizza. Sair pra uhum. comer é muito caro uhum. hoje em dia. Então, realmente, fazer dieta não é caro. A é. gente economiza bastante. É Comendo mercado, comida, né? É. Sim. O que é cara é barra de proteína, né? Essas coisas fit da moda, né? Uhum. Mas pra ter resultado, é só comida mesmo, de verdade. Então, uma
1: pergunta pra ti. Se eu faço arroz. Ah lá, vem. Não, 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 não. <risos> e frango. Se eu compro arroz, né? <risos> Se eu compro arroz. Vai errar
0: piadinha,
3: né? Já falei errado, já. É, é isso, é isso. <risos>
2: E ainda nessa. Quer comentar aí, eu? eu ia perguntar assim, Mari, tu não tem medo de perder o emprego um Por dia? Porque, tipo, todos os nutricionistas que vieram aqui falaram, cara, é só fazer o básico. O que é o básico? Comida. De verdade. Uhum. Tipo, no momento que todo mundo chegar a essa conclusão, ah, não meio cheio. que tipo, tu não tem <risos> função, assim, né? Uhum. Tu tem medo, isso já passou pela tua cabeça, ou tipo, de ter inteligência artificial e o pessoal não te consultar mais, enfim.
4: Olha, eu acho que eu costumo atender o meu paciente, mas eu dou alta para o meu paciente. Então eu explico muito para ele. Eu não vou ficar com o paciente a vida inteira. Eu ensino para ele, claro que tem paciente que não quer me largar, né? E vem todo mês. Mas geralmente, a partir do momento que eu ensinei para o meu paciente o, o modo que ele tem que comer, a qualidade da alimentação que ele tem que ter, que eu vi que ele entendeu, eu dou alta para ele. A gente não, não quer ter um paciente para sempre, no caso. Então, realmente, é o básico, é a comida de verdade. E só que as quantidades e porções e, e os segredos que o nutricionista tem, quem vai ter é o paciente, né? Que a gente vai explicar para ele. Então...
2: Os segredinhos aí, então, no, é, na consulta ali tem... To, um, tem total,
4: umas... adiciona fibra, hum. volume alimentar. É, então macronutrientes, proteína, quanto de carbo, quanto de gordura pra manter ali uma produção hormonal também então
0: cara, e tem uma coisa que eu acho que acontece muito no meu trabalho também, mas eu vejo como pra personal e pra nutro que acontece muito é que a pessoa ela continua indo, porque se ela não tem quem cobra dela, ela não faz
4: as pessoas é. são muito motivadas a isso, uhum. eu sinto que elas vão no consultório pra mostrar o resultado
3: uhum.
4: e eu não deixo o paciente digamos assim, é. livre ele vem daqui a quatro ou seis semanas. Daí ele quer vir pra mostrar o resultado. E assim ele se mantém motivado. Sim.
0: Uhum. Estou evoluindo, né?
4: Total. Eles querem mostrar e geralmente eu tiro fotos, tudo. A gente vê evolução. Então é bem legal, assim. Essa Boa. parte da motivação.
2: Nas tuas consultorias tu sente isso também, Will? Que a raça Total, vem pra te pô. apresentar o, Total, a parada pô, é. que
0: conseguiu. Tipo, assim. Tem gente comigo que já aprendeu tudo que tinha pra aprender. Que se quisesse fazer sozinho, fazia. Eu dou consultoria financeira, né? uhum. Daí tipo a pessoa tá há dois anos. Cara, ele já aprendeu o que tem que aprender. Agora ele tá comigo porque ele quer prestar conta pra mim, entendeu? Tipo, eu quero te mostrar o que eu fiz, porque se largar um mês, vai deixar o negócio desandar de novo, assim, sabe? Acontece muito.
1: É, às vezes a pessoa precisa de um
0: guia, né? Aham. Uhum. Cara, é assim. o prestar conta mesmo. Tá ligado o anjinho dos desenhos animados? Tem o um anjinho diabinho ali falando o que ele tem que fazer? Uhum. A pessoa tá ouvindo. Tipo, ah, tá ligado? Tá. Se tu tá ali, ela fala, ah, não, ó, vou ter que falar pro Will que eu gastei com besteira, tá ligado? Uhum. Aí ela volta e. É, e tu, tu é isso, quem, volta. Tu é o Angin. Acho que sim, né? <risos> <risos>
1: Espero que sim. sim. Uh, e tu falou ali de macronutrientes, né? Uhum. E que provavelmente tem que contar também na dieta, né? E os micros, tu recomenda também?
4: Vitaminas, total. A gente sempre calcula assim no final, um plano alimentar. A gente bota os carboidratos, proteínas, gorduras e os micronutrientes também. Todos bem calculados. É, tem pacientes com deficiência de vitamina D, às vezes, B12. Tu vê, assim, uma falta de disposição, daí tu tem que analisar de onde é que tá vindo essa falta de disposição, né? Uhum. Às vezes come bem, mas tem uma deficiência em uma certa vitamina. Mulheres, biotina, vitamina A, cabelo, unha. Então, a gente tem que analisar no geral, assim. Não é só bater macros, uhum. sabe? Então, é tudo, tudo de vitaminas.
3: E
0: como é que a pessoa ela consegue estar tá fazendo uma dieta e tal? Daí, talvez eu estou entrando para um lado mais psicológico também, mas como é que ela conseguiria lidar com, por exemplo, rapaziada vai sair no final de semana e vai fazer um churrascão? Uhum. O cara que está ali focado na dieta e tal, como é que ele lida com essa tentação social, assim?
4: Eu sempre falo que é, eu não corto dos meus pacientes, digamos, cerveja. Eu dou para ele um limite. Quantas long necks tu quer tomar ou tu tem o hábito de tomar? Se ele tem o hábito de tomar seis, a gente tenta botar três de início. Eu não vou cortar a cerveja dele do sábado à noite. Uhum. Porque ele não vai seguir o plano alimentar. Então eu já calculo com o off dele que vai ser em cerveja. Uhum. Mas daí na comida ele já dá uma controlada. Sabe? Então não tem que cortar a vida social de ninguém. De paciente nenhum.
0: O cara que chega lá e fala, um 16, o que que vai <risos> A
3: Toma, gente vai tirar
4: mais da metade. Não, e eles falam mesmo assim? 16. A pessoa chega, é, ah não, eu como isso, isso, aquilo, eu bebo um monte. Daí a gente tem que arrumar a vida da pessoa, né? Tá, uhum. mas o que que tu quer agora? Tu queres um resultado estético? Tu queres melhorar a tua disposição no treino? Porque quem bebe o final de semana inteiro, segunda, tá morto pra tá. treinar também, né? E
3: é. tá.
4: uh, daí a pessoa tem que escolher o que ela quer, né?
1: Que é shape ou ficar com a tonturinha? É, que é priorização,
0: né? Acho e que é priorização. o
4: álcool, ele atrapalha todas as funções metabólicas. É, o corpo, ele para de fazer tudo o que ele tá fazendo, seja construindo músculo, ou seja, perder gordura para excretar esse álcool. Então, o álcool realmente atrapalha bastante.
1: E já que a gente entrou em assunto de álcool, né? Que eu
0: gosto bastante. Inclusive,
1: <risos> é, o lance do gin, ele realmente tem mais... efeito. Ele é menos prejudicial do que a cerveja pra quem tá numa dieta, que é, sei lá... Ter Digamos
4: um... que ele é um destilado, né? Tanto gin quanto vodka, é, ele não tem o carboidrato que tem a cerveja, né? Então, hum. a cerveja, ela realmente é quase um pãozinho de trigo, né? A gente faz essa comparação. Uhum. Então, o destilado, às vezes um vinho seco também, que tem menos carboidrato, não é tão prejudicial assim quanto... Cerveja. A
1: cerveja a cerveja é o maior vilão? Talvez?
4: De bebida, sim. Ou também, às vezes, é adicionado uma... Enfim, energético. energético com ah. açúcar também fica ruim. Uhum. Sabe? Depende muito o que, que vai colocar junto com esse destilado. Sim. Porque refrigerante energético com açúcar também é ruim.
0: Uhum. E a galerinha do energético, que hoje em dia a gente vê bastante gente também, tipo, tomando energético o tempo todo, assim. Tem um... Galera que trabalha startup, essas paradas assim, de geladeira, de energético no escritório, por exemplo. É, na
4: verdade, a taurina, ela é um estimulante bem potente, né? Tem gente uhum. que é mais sensível e tem gente que é menos. Então, tem que dar uma controlada. Às vezes, toma energético, e toma café junto, com a cafeína junto. Então, quem é ansioso pode piorar um quadro de ansiedade. Então, tem que dar uma controlada.
0: Mas só pelo, pela substância, só pelo efeito energizante, digamos assim, não teria problema. O problemas... Depende da
4: quantidade, né? Tem gente que já meio que vicia em só estar bem com o energético. Tá. Daí todo dia toma energético de manhã, por exemplo. Daí já é um problema. Uhum. Daí às vezes uma cafeína ali dá uma tentada de mudar esse estímulo.
0: Cafeína baguinha.
4: É, melhor. Mais potente.
0: Sim. Mas pra alimentação em si, pra pessoa que consome menos, talvez daí não seja tão prejudicial assim, ou é bem ruim também.
4: O energético? É. Não é tão ruim o zero, né? O com açúcar, ah. ele já é bem, bem ruim. Ele é, tipo como um
3: daí. é, isso
0: que
1: eu ia perguntar.
4: Tem gente que toma de pré-treino, às vezes. Os zeros, né? Tem muito. Não hum. sei se pode falar marca aqui, mas enfim, tem diversas marcas que. Tem mas gente que falar, usa. pode falar né? <risos> Não é que
1: eles querem patrocinar a gente, né? Monstros patrocina gatilho. aí.
4: <risos> tem vários zeros que tem gente que usa até pré-treino. Então, se a Taurina for um bom estimulante pra ti, pode continuar usando, ok. Se tu preferir a cafeína pode ficar usando também, ok. Sabe? Tudo é tentativa e erro. O nosso corpo, assim, a gente tem que testar. O uhum. que, que é melhor pra nós, né? Então...
1: É, nosso corpo é uma máquina, né? Sim. Pô, mas é, né? Claro. E se tá comendo ou botando coisa pra dentro ruim, a máquina não funciona, né?
0: Exatamente. A ah, boa, né? A máquina vai pra tá fora. <risos> <risos> a minha máquina tá funcionando A máquina tá funcionando? <risos> tá. <risos> E a gente tava até falando antes aqui do podcast, porque eu te perguntei dos tipos de corpos lá e tal, né? Sim. Existe uma diferença é, muito grande no caso, por exemplo, uma pessoa tá começando a fazer, quer começar a emagrecer sozinha, por exemplo, e ela não vê resultado. Pode ser pelo tipo de corpo dela?
4: Sim, a gente fala dos ectomorfos, mesomorfos uhum. e endomorfos, né? É, o ectomorfo é aquele cara longilíneo, baixo percentual de gordura e pouca massa muscular também. Então, para ele ganhar massa muscular, ele vai ter que comer bem mais e treinar bem. É um cara que final de semana se ele não comer bem, ele chega segundo com baixo peso. Ele Esse perde cara é o cara peso. Ele pode
1: avacalhar um pouco também ou não? Ele pode. Que que é, longe... é? longilíneo?
4: É, ectomorfo ele é não, mais alto, falou... longilíneo. É um cara com as pernas longas, longo. braço ah, longo. Tá. Um cara realmente esguio, Sim. assim, slim, uhum. que a gente fala. Ele é o ectomorfo. E para esse cara ganhar peso, ele tem que trabalhar muito. Ele tem que comer muito bem e tem que treinar muito bem. Porque a tendência dele é se manter magrão, assim.
1: Isso é porque ele gasta muita caloria no cara, dia, Cara, o metabolismo isso?
4: dele é assim, ó.
0: Aceleradão. Ah, muito.
4: Tá. É aquela pessoa que pode abrir mais exceções, pode realmente comer ali três hambúrgueres, às vezes um final de semana, e ainda manter... Esse, esse peso dele, né? Pra chegar a segunda e começar a comer de novo. Enfim, mas é um cara que tem dificuldade de ganhar massa.
1: Esse cara também, ele pode ser comparado com o falso magro ou não? eu tô falando besteira?
4: Cara, Só... fa falso magro, ele é meio endomorfo, assim. Ah, tá. Porque daí ele ganha massa, mas também ganha gordura. Daí ele fica meio roliço. Hum,
0: então... É o gordinho forte.
4: É. Então, oh, então, depende... Como é que é?
1: O... Oh. <risos> Não, acho que esse é isso mesmo, gordinho forte. <risos> Tinha uma outra pessoa, Sei lá. Compacto? Não, é alguma coisa assim, mas enfim. Daí, então, tem esse cara que gasta muita caloria, que é o ectomorfo? O ectomorfo. Ah. E daí é o mesomorfo?
4: Mesomorfo e o endomorfo. O mesomorfo é no meio, como tu falou, falso magro, assim. Ah, e tá. o endomorfo, cara, é aquele gordinho, sabe?
1: Que ele come qualquer coisa e já... Isso.
3: Tem mais Qualquer dificuldade de perder mais, peso. Mais
4: dificuldade de perder gordura.
3: Ah, é um cara gordura. que às vezes
4: tem massa muscular até, mas tem muito, muita gordura. O percentual de gordura acima de 20, poucos, pra homem já é bem alto.
1: Uhum. O percentual normal, assim, de uma pessoa... Não saudável, né? Porque muitas coisas tem que falar pra você falar que é saudável ou não.
3: Uhum.
1: Mas uma pessoa normal, assim, mais ou menos, uma média, assim, que seria pra um Cara, homem... Cara, mulher,
4: é... mulher... Pra mulher, assim, de 15 a 20, esteticamente falando, uma mulher com percentual 15 já é bem definida, uhum. que é difícil ver hoje em dia. Uh, e pra homem, 10, 12... Entendi. Menos que 10 já tá bem atlético. Já tá com os cortes musculares, assim, bem visível, né? Uhum. Então... É isso, 10, mas... 12
3: é, é eu questionei o outro convidado <risos> naquele dia né?
1: O só quê? pra ver como é que era hum. ele, falou, ele falou que era abaixo de 10, não falou negócio assim? não me lembro não lembro também, é. tu lembra, é. viu? tô é. oh, memória boa sabeu o
0: número certinho,
1: Tem é. quebrar o cara aí né? eu fiquei tentando assim, enxergar ele era só pra comparar, mas
0: não adiantou de nada que eu não lembro é. <risos>
3: Sim.
0: mas esse cara que, tem, que é, o, é o endomorfo que é o que acumulou mais gordura, né? Isso. Ele tem uma tendência natural também pra virar uma pessoa com sobrepeso.
4: Total. Uhum. Então, é um cara
0: que tem que cuidar, tipo, a vida inteira de alimentação. Sim. É mais difícil O metabolismo
4: mesmo. dele é um pouco mais lento, fica uhum. mais tempo sentado, sabe? Tem um gasto calórico menor. Então, tem que realmente cuidar da alimentação. Tu vê que é aquele cara que se ele avacalha no final de semana, segundo ele tá todo retido, tem que começar a fazer déficit calórico de novo a bebida já encha demais ele,
3: uhum. então... Pô, e
1: a, e a retidão de líquido também é uma coisa que, pra quem é mais leigo, assim, não conhece, não, não manja muito e é bastante importante, principalmente esteticamente, né? Uhum. Que daí é, é, é o quê? Eu comer muito sal? Ah, como é, é que seria essa retidão?
4: Quando tu come muito sal e ingere água também, enfim, o teu corpo ele retém.
3: Uhum. Tem uma
4: bomba de sódio e potássio que vai fazendo o equilíbrio ali dos eletrólitos no do nosso corpo. Se tu ingere algum alimento com muito sal, o uhum. teu corpo ele retém muito esse sódio. Daí dá essa retenção subcutânea que a gente fala, né? Uhum. Então a pessoa fica realmente mais inchado. Mas uhum. é o excesso de sal, beber pouca água, daí não tem como a pessoa incha.
1: Sim. Então assim, até pra quem tá num processo de perder peso... Talvez, talvez não, né? É que a pessoa não, não se toca. Essa redução do sal vai ajudar pelo menos esteticamente, visualmente, ela ter um, um corpo menos inchado, né?
4: Sim, sim.
1: E daí a galera não se toca Até muito. Até né? no
4: final de de preparação assim, tem fisiculturistas que fazem essa hiperhidratação, de tomar 5, 6 litros de água e daí depois cortam a água para o corpo excretar toda Toda essa retenção mesmo. Então, realmente, dá pra trabalhar bem. Mas o, o saudável, pessoas, nós aqui, meramente mortais, tomar ali, a gente faz 35 vezes o quilo né, de peso corporal pra ver a quantidade de água ideal. Mas de 3 a 4 litros de água a dia pra um homem tá bem bom. Uhum. Mulher de 2 a 3 litros também tá bom.
3: É, o,
1: o sal ali... Eu consegui tirar o sal de uma forma que hoje eu boto bem pouco sal. Mas e... não precisa tirar o sal. O sal não, não é, é um que vilão, faz assim. Tanta é. diferença mais pra mim. Ah, não é um vilão, não?
4: Não. não.
0: É porque é, é mais as comidas que tem muito, né? Porque tem algumas que é. Industrializado, absurdo, né?
4: meu Deus, tem demais, assim, uhum. o sódio, né?
0: Não uhum. é que eu vi? Eu vi na caixinha do Nuggets, pô, acho, esses dias. Pô, Nuggets é muito O cara come o inteiro, dá 50% asanha. do sódio que dá. O quê? Um pacotinho de nuggets inteiro dá 50% do sódio que tu tem que comer o dia inteiro. Caraca.
1: Só num... Só num... Bastante.
3: É. É, é bastante mesmo.
1: Mas é gostoso, né? <risos> que é foda. É. Por que a comida que é ruim é mais gostosa?
4: É porque tudo que tem, digamos assim, carboidrato e gordura misturado fica muito palatável. E quem é, inventou isso foi o ser humano. Porque se tu for pensar na natureza, tu não tem nada que tem gordura e carboidrato junto. Por exemplo, o sorvete. Cara, quem que inventou isso? ser humano inventou o sorvete, mas não tem na natureza. E ficou extremamente palatável. Uhum. Porque quando a gente mistura um carboidrato com uma gordura, cara, dá uma explosão de sabor, que daí tu não consegue nem parar de comer.
1: Não faz sentido, pô. O cara
0: come, pega um.
4: Tipo ah, bolacha. Come um come um pote. Assim. Bolacha, carboidrato e gordura misturado. Hum. Tipo, na natureza tu tem frutas. Uhum. Mas se não tem uma fruta extremamente gordurosa. Não existe. Sim. Hum. E essa mistura do açúcar com a gordura faz com que o alimento fique extremamente palatável e a gente não consegue parar de comer. Isso é a indústria alimentícia criou pra vender muito.
3: Pô,
1: e deu tá certo. demais, pô. Sim, é, é igual aquele salgadinho esse que é impossível comer um só.
4: Esse vício, vício é a mistura.
1: De... Deus, né? ah tá Nossa, tu pega um uhum. e tu vai e dá-lhe, dá E acaba o bis também, né? O bis, pô, tu, come, tu abre um negocinho que vem 10 em cima, 10 embaixo, tu dele. come tudo. Uhum. Bizarro. O é. que você ia falar?
4: Indústria alimentícia. Ah, tá. Que faz de tudo pra gente comprar e consumir, Sim. né?
0: E tá dando certo. É. Ah, é muito difícil, né? Tipo, principalmente pra quem tem, acho que, menos instrução, não... Porra, nunca teve uma aula disso. A gente aqui, a gente ouve bastante... Porque é um assunto que nos interessa, já antes do podcast. Porque no podcast a galera vem aqui e fala e a gente vai aprendendo também, né? Sim. Mas a galera que não tem muito contato com isso, pô, o cara vai no... Sei lá, lanchinho da tarde. Comprou uma lata de coca e um pacote de passatempo. Sim.
4: E, <risos> uhum. Sim. E eu tenho muitos clientes, assim, que, são, que trabalham em, é, em escritório. Então, realmente, é bolo, é café, é bolachinha, uhum. é salgadinho, é aniversário de um, de outro. Então, realmente, mudar esse hábito que tá na rotina da pessoa, ela tem que querer muito.
1: É, porque é muito fácil, né? É um e acesso E as pessoas muito fácil. às vezes
4: não respeitam, né? Tu quer ali manter a tua dietinha e ainda ficam pegando o teu pé. <risos> tipo, tu leva teu iogurtezinho, tu tá ali no cantinho, a pessoa ainda vai pô, não vai comer e tal.
1: Hum, que fitness.
4: Ah, <risos> ai, sim!
1: Sempre tem, Porra, né? Foi um comentário saco, desnecessário, né? pô. Tem esse tipo de comentário. Sim. Vem, hum, que fitness.
4: Uh -huh. <risos> tem que manter mesmo o foco, assim, e né?
1: Uhum. Não, eu não acho tão desnecessário. Pra quem tá vendo aí que eu recebi um final de semana agora de duas pessoas, vai que tá assistindo, né? <risos> <risos> Na final esportiva, não dá nada, não. Sim.
2: A indústria é muito filha da puta, né? Por um lado, eles vão lá e produzem uns puta alimento hiperpalatável que tipo, tu quer comer cada vez mais. Total. Mas aí tu vai lá e escolhe, não, então eu vou comer uma parada, né? Fit. Aí vem lá, tipo, as barrinhas de proteína sei lá o que, que é tipo, 10 reais uma barrinha que era pra custar um real, só porque uhum. tá escrito protein. Uhum. Ou seja, de um lado ou de outro com a indústria, tipo, tu tá to... na mão deles, uhum. tá uhum. ligado?
1: Total. O negócio é, cara, é virar homem da caverna mesmo, caçar. Comer o básico, gastar muito. Pega a carne de carneira ali, arroz e pronto. Uhum. Né? E
4: assim, <risos> e, e, e realmente, é como tu falou, tem. Uh, os produtos fit são muito caros. Muito. Uhum. Barras de proteína, esses macarrão sem carboidrato que inventam. Uhum. Gente, sabe, não tem como viver disso. Então, o básico é o que funciona, realmente, e, e como eu te falei, eu passo uma coisinha ou outra fit para o meu paciente. Mas a dieta nunca vai ser a base de produtos alimentícios fits. Uhum. E também falando em fits, às vezes são um tiro no pé, né, esses produtos fits, que eles são bem calóricos. Uhum. Às vezes, é, por exemplo, um bolinho fit, a base dele é uma farinha de amêndoas, um óleo de coco... Um coco ralado, que isso tudo é gordura. Daí tu vai ver quantas calorias tem um bolo fit. 500 calorias, Mas por que, que chamam de fit? Porque não tem o carboidrato, porque tem o coco que é natural, porque Entendi. a farinha de amêndoas é natural e porque não tem a farinha branca. Só que às vezes um bolinho com uma farinha branca tem menos calorias do que um bolinho fit. Uhum. Então, entende?
1: Além de ser mais calórico é mais caro ainda.
4: Mais caro. <risos> É uns 20 reais, às vezes, e um bolinho pronto é 5 pilas, às vezes.
3: Uhum.
4: Então, é, às vezes, é um tiro no pé mesmo. E, e, por exemplo, brownie fit, bolo fit, tudo é com farinha de amêndoas, óleo de coco, ganache é com leite de coco. Então, fica muito gorduroso e muito calórico. Então, às vezes, tá afim de comer um bolinho? Vai ali, come um pedaço do básico. Que tenha poucas calorias e vai matar a vontade. Uhum. Às vezes até no fit tu come muito mais, porque tu acha que é fit.
1: Ah, é, tem isso também, né?
4: Ah, vou comer fit.
1: Uhum.
0: Entende? E tudo, e tudo. E
3: tudo é
4: calorias. Uhum. Tudo. Né? E
0: a gente vai botando pra dentro. Sim. E essa, essa tendência, não sei se é tendência ou se eu tá aparecendo muito isso pra mim, mas da galera querer comer mais, tipo, mais vegetais, menos proteína animal, por exemplo. Isso falando fisiologicamente, é vantajoso pro corpo, Olha,
4: de fato? quem segue uma dieta que não tem carne, né, no caso, sempre vai ter uma deficiência de B12 já, que é uma vitamina pra gente que pra energia é fundamental, ainda mais pra quem treina. Então, tu cortar uma proteína é, de fonte animal de uma dieta... Minha opinião como nutri eu acho arriscado e pra mim não vale a pena. Tu, claro, tu consegue ali botar uma proteína vegetal, tem um milhão de opções, né? Uhum. Só que sempre vai faltar a B12, que é uma vitamina presente na carne. Então, cortar esse macronutriente aí de... Pra mim, não vale a pena. A energia uhum. é outra, tu já vê uma pessoa que não come carne, tu já vê que é diferente, assim. Então...
0: O ser humano ele é um, digamos assim, o corpo ele foi projetado pra comer carne, ou não?
4: Cara, nossos genes ainda são desde lá da idade da pedra, né? Sim. Então a gente foi projetado realmente pra caçar e comer proteína, carne e gordura, uhum. né? Então não tem um porquê a gente chegar e cortar isso do nada e começar a comer só plantas, sabe? É, então realmente a nossa base da alimentação ainda é carne, ainda é vegetais, ainda é frutas e um pouco ali de grãos, o uhum. feijão, Essa história de, de
0: veganismo, vegetarianismo e tal. Então, ele é mais por uma questão da pessoa estar tá pensando o no filosofia, animal. Filosofia,
4: sabe? Ah, é. Filosofia, estilo de vida. É, pensando no animal, como tu falou.
3: Uhum.
4: Mas em saúde, saúde assim. Pra eu tirar a carne de um paciente.
0: É difícil substituir?
4: Em relação a vitaminas, sim.
2: Só com remédio, daí?
4: Só suplementando B12, né?
2: Uhum. Fala, um argumento dessa da questão antipada porque a gente, né, antigamente uhum. caçava os animais uhum. tal, então a gente foi programado para comer carne. Um argumento foi da Mariana Rios, sabe que vem aqui, Will? ela fala assim, cara, se realmente fosse isso, os nossos dentes seriam completamente diferentes. Tipo, os nossos dentes, eles não estão adaptados pra gente tipo, romper um couro, como é, por exemplo, de um felino ou um animal maior. Então, tipo, o nosso dente, ele foi adaptado pra comer, tipo, fruta. Tipo, coisa mais fácil de comer. Uhum. Então, segundo ela, que ela é vegetariana, uhum. ela disse que esse é um argumento, um argumento muito furado, assim. Tu dizer que tem um argumento histórico... Eu discordo dela. Olha Olha ela Olha o tamanho do meu dente. Isso aqui é hum... arrancar
1: rocorro, cara. Não, não mas, é, mano. Tô não, tô mano. Vai, né? morde não. Vai teu cachorro. Mas, mas é, é um é argumento bem contrário
0: disso <risos> aí. Tu já viu um homem das cavernas? Ele parece um chimpanzé, pô. Já viu o canino de um chimpanzé? Tá ligado?
2: Pô, tu já viu o dente de um, de um homem das cavernas? Não é tipo com os um caninos...
0: É, pô. Claro que não, Da cetigona parecia um macacão. Bota no Google aí pra gente ver. Não, aí, mas... <risos> Não, mas é que, claro. É que nem, Acaba tipo, com foi... o debate já. Não, mas é isso. A gente sim, foi evoluindo sim. tanto que as pessoas pararam de ter siso, né? Um monte de gente já nem tem o siso mais. Mas o corpo vai evoluindo. Mas é. isso é uma parada que eu vi até do, do cérebro mesmo. Que o nosso cérebro ainda é um cérebro bem, bem primitivo. Primitivo? É. Que tipo, o cérebro humano, ele não conseguiu acompanhar a evolução da tecnologia na mesma velocidade.
1: Mas foi o homem que criou a tecnologia?
0: Mas a tecnologia já superou o homem. Entendeu? Médio. Mas... Tipo, a gente não consegue acompanhar nessa velocidade, assim. Tanto que a gente come, a, a parada da, da alimentação muito acima é ainda... Dizem, né? Aí tu vai até saber me dizer melhor. Uhum. Dizem que a pessoa que tem compulsão alimentar é porque o corpo dela, o cérebro tá pedindo comida o tempo todo. Porque ela ainda acha que amanhã ela não vai ter o que comer desde o cérebro lá das antigas ah. é,
4: na verdade hoje a gente tem comida de muito livre e demanda, né, digamos assim a gente pode comer o tempo inteiro, é só ligar pro iFood e pedir comida, antigamente a gente tinha que caçar, né, e comia uma quantidade muito maior e ficava às vezes em jejum dias, né, até conseguir caçar de novo, então querendo ou não ah, nossa...
0: para, ele tá com uma amonização <risos> facial e, e não, dente de, de lente aqui, isso aqui não é, pô, é...
1: isso aqui não é isso aqui, não <risos> é. É. Isso aqui é mentira <risos> Sorriso do cara é melhor que o meu. Que porra. recriação, não precisa botar recriação.
2: Botar o quê, pô?
1: Bota só o Homem das Cavernas.
2: É, claro.
1: Homem de Neandertal, então, bota... Não veio nada, pô. Bota... Neandertal. Bota... Neanderthal. É... Ali, ali, ó. Esse?
3: Não é? Esse é.
0: Ah, parece ser artista
2: esse aí também. A vida. Não, bota o Homem de pô, Neandertal. Aqui tem
4: uns dentinhos afiadinhos,
0: ó. É.
2: Bota... Pô, mas ainda assim, não pra, tipo, tu destroçar um couro, tá ligado? Tipo, tu pegar um leão e rasgar o leão no meio, saca? Então, tipo, como é que antigamente a gente consumia carne? Tipo, Com foi uma pedra. adaptação. Claro. Tá, então é exatamente isso. Tipo, a gente se adaptou a comer carne. Não que comer carne é um negócio, tipo, inato do ser humano, saca? Continuou discordando. É, eu acho que o... macaco, <risos> o macaco, tu vê o macaco comendo... Claro, pô, tem vários macacos
0: carnívoros, claro. É? Claro, pô. A gente, nada, que... mas, a gente, acho, a gente com foi uma certeza. evolução, né? É, a gente foi uma evolução. Mas eu acho que o ser humano é onívoro, falam, né? Que é, come sim, tudo. Sim, sim,
2: tipo, a gente se tornou, mas, tipo, dizer que a gente tem que comer carne porque isso vem por uma questão pré-histórica, eu hum. acho que é furada, tá ligado? Porque, ah, tipo, eu não, eu foi uma adaptação é a gente comer carne. Tipo, foi super vantajoso a gente comer, porque não né, é uma fonte concentrada de energia e tudo mais. Mas, tipo, isso foi uma adaptação depois do fogo. Depois da pedra, que a gente começou tipo, a molar pedra pra cortar o couro e assar a carne, por aí vai. Depois a gente descobre que a gente não vai conseguir descobrir isso é, agora.
0: Muita filosofia. Mas, é, mas eu acho pra que um a gente é, Eu acho que a gente tem a.
4: O genes de consumir carne ainda, é, com certeza. Eu acho que a gente tem. minha também. opinião. Né? Uhum.
0: <risos> não, mas, mas tu tava no. falando ali da questão da alimentação, da, da compulsão, que vem do passado também.
4: Então, tem pessoas que ainda. Tem isso de que vai faltar comida que vai ter uma escassez de energia no caso né? e às vezes come, come, come Ah, amanhã talvez eu não vou comer mais ou amanhã eu vou ficar em jejum só que a pessoa nunca vai ficar em jejum porque ela vai ter comida de novo uhum. e de novo e de novo como eu te falei, livre demanda comida né? então esse pensamento de escassez é, ah, eu vou comer tudo hoje porque amanhã eu vou começar a dieta eu vou ficar em jejum
3: Sim.
4: não vai ficar é. Porque vai ter comida.
1: E até esse lance do, do jejum, ele. Tu acha que pra quem tá. Não sei se começando, assim, eu não sei o nível, assim, pra falar como a pessoa tá começando, uhum. né? Mas e, tu acha que ele é importante pra uma dieta fazer jejum? G? Je...
4: De Depende do que a pessoa comer quando não estiver jejuando. Eu sempre falo isso. É, não adianta nada a pessoa fazer 18 horas de jejum uhum. e depois ali das 18 horas comer o que quiser. Ah, já que eu fiquei em jejum, agora eu vou comer uma pizza, um hambúrguer, enfim. Uhum. É, tem que manter o déficit calórico, né? Se a pessoa quiser emagrecer, mesmo nessa janela alimentar, né? Não Sim. é porque ficou o dia inteiro em jejum que vai poder consumir mil, três mil calorias em uma refeição e ok.
1: É, então, talvez, para quem é mais leigo, assim, né, e vê na internet, como o Will já falou, como tu já falou também, é, não é o fato de fazer jeju... Caralho.
3: Je, je, jejum... Caralho. Je, jejum. <risos> <risos> jejum. Até
1: O fato de fazer jejum não vai isso. resolver, <risos> né? Sim. Eu acho que é porque a pessoa não, não tem noção do lance que, tipo, ela tá deixando de comer que é pra poder ter uma deficiência calórica ali no final do dia, né? Uhum. Então, muitas vezes as pessoas fazem porque, ah, não, vou... Porque se eu não comer das 9 horas da noite até meio-dia, isso aqui vai fazer um efeito no meu corpo, por isso por isso aquilo. Uhum. Não é isso, né? É o fato de tu cortar realmente as calorias do teu dia, né?
4: Sim, o jejum emagrece por isso. Porque quando tu faz essa janela alimentar, tu mantém o déficit calórico, podendo comer as tuas refeições num... Um determinado momento, por exemplo ah, eu sinto, sinto muita fome à noite uhum. e às vezes a gente volta um jejum ali, tá, até meio dia, vai até às 16 às vezes e a pessoa começa a comer ali dela ela pode comer refeições maiores porque ela não comeu o dia inteiro então uhum. a gente concentra a caloria nessa janela alimentar mas não necessariamente ela vai poder comer o que ela quiser nessa janela alimentar porque daí vai ser um tiro no pé uhum. sabe? então tudo é calculado é, nutrição a gente diz que é uma matemática perfeita né, uhum. não tá emagrecendo não tá em déficit, tá engordando super aft calórico não tem segredo aqui
3: uhum.
0: e tem uma questão que eu não sei até onde que vai também mas que dizem os estudiosos do corpo aí, eu não vou saber dizer com precisão né mas que o corpo meio que ele funciona como um reloginho assim né, que ele tem meio que uma hora automática pra tudo, então ele começa a calcular por exemplo, da hora que tu acordou que tu tem não sei quantas refeições tu tem que fazer durante o dia. Que não uhum. é... O Wesley e o Andrei, acho que foi, né? Que vieram aqui, que fala bastante de sono. Tipo, quando tu acorda, o ideal é que tu se exponha à luz natural. Uhum. Que daí quando tu se exponha à luz natural, teu corpo entende que tu acordou. E daí que ele começa a ativar, tipo, o mecanismo do estômago. Que tá na hora de tu comer, o mecanismo uhum. do não sei o quê. Uhum. E daí que mesmo que uma pessoa ela faça uma refeição no dia ou duas, né? Tipo, ah, o cara não toma café da manhã, almoça e janta. Que mesmo se ele fazendo isso consumindo exatamente os mesmos alimentos, só que o espalhado ao longo do dia é bem melhor para o corpo.
4: Sim, a gente fala também pela, pela questão de proteína, comer pelo menos 3 a 4 refeições no dia com proteína, espaçadas, para dar esse pool de aminoácidos na corrente sanguínea, pra, porque comer só olha, uma refeição ou duas, é, como tu falou, quando a pessoa acorda, se ela se alimenta, o metabolismo já vai ativando. Tem ali um horário, a gente fala que as pessoas às vezes emagrecem muito mais só por botar o café da manhã, uhum. porque já cria o hábito de se alimentar melhor e já começa o dia ativando, no caso, o metabolismo, acordando né, com proteína e a proteína dá mais saciedade, então tem pessoas que realmente botam esse hábito do café da manhã e conseguem emagrecer mais, até porque de à noite não comem muito porque sabem que de manhã vão ter o café da manhã. Então, espaçar as calorias ao longo do dia é uma maneira bem inteligente, assim,
3: uhum.
4: sabe? E hoje eu utilizo técnicas de adaptar de acordo com a rotina do paciente. Ah, eu treino de manhã em jejum, é, eu treino às seis da manhã, o que, que eu faço? Eu como, não como? A pessoa come melhor à noite, eu faço uma refeição com carboidrato para ela à noite e da manhã ela vai treinar em jejum tranquilamente. Eu não vou pedir para ela acordar às 5 para comer porque ela tem que treinar às 6. Uhum. Ela não vai seguir. Uhum. Então a gente adapta tudo de acordo com a rotina do paciente. Como eu falei, eu dou é, soluções pro paciente, né? Eu não faço com que fique mais difícil ainda a rotina dele. Então tudo é questão de adaptar. Cada, por isso que cada paciente é único. Não tem como eu pegar uma dieta da internet e seguir. Sim. Individualidade bio biológica.
0: Mas essa questão do espaçar a refeição, ela tem a ver... É, pergunta mesmo, tá? não faço a menor ideia. Tem a ver com o nível de absorção do nutriente no corpo. Tipo, ah, o meu corpo consegue sintetizar proteína, X de proteína por hora. Ou uhum. não existe isso? Porque eu Nossa... já ouvi falar que se tu come X de proteína, metade tu tá jogando fora, por exemplo. Sim,
4: mas é, tem, o nosso corpo ele tem um limite, né? que a gente fala de absorver a proteína. Então, se tu realmente come a mais, o resto ou vai, às vezes, virar a glicose, vai entrar em uma outra via ali, essa proteína vai virar uma outra fonte de energia, ou alguma parte vai ser excretada. Não adianta se entupir de proteína pra tentar, sei lá, ganhar mais massa muscular. Não é assim que funciona. Uhum. A gente tem um X, um, um valor X de proteína que a gente absorve.
0: E, mas isso é ao longo do dia ou é ao longo, tipo, de pequenas... Vamos supor, Pequenas, óbvio, por
4: isso que a gente fala, de 3 a 4 refeições com proteína a dia. Ah, tá. Se tu pega e come tudo que tu tem que comer de proteína, por exemplo, tens quantos quilos? 72,
0: 73.
4: 70 vezes 3. Uhum. Tu não vai comer 210 gramas de proteína em uma refeição. 200, tá. De proteína, não de uhum. macronutriente carne.
0: Sim, sim, sim.
4: Em uma refeição, em duas... E se tu comer, alguma parte vai ser excretada ou já vai estar tá saturado de aminoácidos e tu não vai absorver tudo isso. Entendi. Porque tem gente que acha que quanto mais proteína, mais massa, né? Sim. Mas isso é mito. O corpo ele tem um determinado valor X de proteína que o corpo absorve.
0: E assim, assim quer isso é, é que tu falou...
1: Eu fiquei bem confuso agora. Tu falou 210 gramas de, de proteína, né? Então não, fala não de... seria carne, então... É, um né? pedaço de gente, bife, por exemplo.
4: Não, é. Por ah, exemplo, tá. 100 gramas de patinho tem 30 gramas de proteína.
1: Ah, então, pô, pro cara comer 200 e pouco ali, tem que comer uma cacetada, o né? <risos> o
4: whey, que uma dose tem 30 gramas, uh -huh. ovo, clara Sim. de ovo, porque ovo tem a gordura junto, né? Sim. Só a clara do ovo, tilápia, atum,
1: enfim. Ah, tá, entendi. O whey
4: entra muito bem pra isso, pra bater a meta de proteína, né? Às vezes, numa dieta mais hipercalórica. Hum, o whey entra muito bem aí.
1: Bem. o whey ele pode servir como uma refeição? Pode. Ah. Às vezes
4: tu pode comer, às vezes só... Ah, não tô aqui na correria, vou... só fiz o meu arroz, não fiz o meu frango. <risos> 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 Eu vou tomar uma dose de whey, então. Que uhum. é a mesma coisa, tá? Ah, 30 tá. gramas de whey é a mesma coisa que 100 de frango. Hum. Tudo é aminoácido. Uhum. O whey não é bomba, o whey não é... <risos> Sei Sim. lá o que que acham que é. O whey mãe. é proteína. É, a
1: mãe mandava <risos> vídeo. Ó, menino morreu tomando whey. Mandava, <risos> <risos> mandava lá, é pra mim.
4: proteína, aminoácido. É igual frango, é igual carne. Pode ser consumido normalmente, até por crianças, tá? Eu já Sim. tive pacientes que trocaram o um Nescal por whey de chocolate e super se adaptaram. Tirou o açúcar uhum. do Nescal e botou uma fonte de proteína. O gosto é o mesmo. Hoje em dia a gente tem whey que são muito palatáveis, né? tem um gosto muito bom. Então, super se adaptou. Daí toma leite com o whey ao invés de nescau, né? Uhum. Olha aí uma troca. Ah, que legal Os assim. adolescentes, né? Crianças.
0: Os adultos é, também, <risos> Os né? Os adultos <risos> que tomam nescau também.
4: E eu tenho <risos> gente que toma
1: nescau. Pô, eu ia tomar um nescau hoje, daí eu acordei. Eu acordei de manhã, daí eu olhei, e tinha um leite. Daí eu olhei falei... Vou tomar um Nescau. Devo abrir, peguei o um Nescau. Tava no finalzinho, já olhei a validade, tinha vencido. Aí joguei fora, mas eu quase tomei o um
0: Nescauzinho hoje <risos> de manhã. É, o pessoal
4: <risos> tem o hábito, né? Nescau, café com leite, enfim. Uhum.
0: Não, e a coisa que a gente acha que é caro também, que se for olhar o custo-benefício, né? não fica tão
3: caro. E pro é. dose também, se for olhar, é. né? Sei não lá, um pacote Whey aqui é 100 reais. É, 150, então, é. vai. Se eu
1: botar isso com uma carne ou um frango, pô, tu paga em... Sei lá, uhum. agora
0: eu vou saber fazer a conta, né, mas... <risos> sim. sim. Mas, porra, vale muita tem pena. Tem whey,
4: albumina também, que é uhum. um pó, né? Sim. Que é da claro do ovo, Vários proteína. Vários
0: sustitutivos, assim, tem. digamos assim. E tem como a pessoa alcançar esses níveis que, tipo, ah, pra crescer, 210 gramas de proteína, beleza, só com comida? Eu
4: fiz uma conta básica, tá? Sim, sim, mas, sim. Mas, digamos, hipertrofia, 2 a 3 gramas quilo, tá bom.
0: Mas consegue só com comida, comida?
4: Sim. Mas aí tem que comer bem, né? Como
0: assim, comida, comida? É, tipo, sem, sem whey, o, sem, sem suplemento. Ah, tá.
4: Uhum. Dá, mas daí tem que parar e comer bem, né?
0: Uhum. Tu tava falando ali do café da manhã, que era importante e tal, daí eu até pensei, tipo, o café da manhã é uma das refeições que eu tenho dificuldade para um comer, Um shake assim. pra ti seria bom. Mas o, mas se a pessoa... É que eu já tomo, né? Uhum. Tipo, eu tomo à tarde ali, em vez de comer alguma coisa, eu tomo um... Uhum. um whey. Mas, por exemplo, de manhã, o que, que seria uma opção legal pra pessoa comer? Porque o que vem na minha cabeça é pão.
4: Tipo... Sim, pão com ovo é uma opção. É. Tapioca com ovo... Sabe? Ops, panqueca de banana, mingau de aveia com whey, tudo. Pra ti que sai na correria, tu diz?
0: Não, não, não é na correria, que não, eu não dá não fome. sei o que comer. Não, não sei o que comer mesmo. De manhã, pra mim, é. Mas pão, dá um, fome? Um, dá.
3: Pão. Tô com topo. Mingau de não, aveia, é pão com não ovo Não é proteína, né? É, daí ah, o bota um ovo, ovinho, é. né? O que, a gente fala delícia, que né? o
4: pão, o pão não é vilão, né? É só um carboidrato. Tem que botar o pão, né? Um, um negocinho de anjo, assim, porque <risos> todo mundo demoniza o pão, uh -huh. né? A gente fala que o problema é o recheio que bota no pão. Uhum. Se fizer um pão de trigo com dois ovos, ok. Não tem problema. Agora, se botar queijo, mortadela, salame, isso e aquilo, né, as calorias, e manteiga, né? Uhum. Muita gente bota manteiga no pão. Então, cara, dependendo do recheio, encaixa perfeitamente numa dieta. tá? O
0: problema é que tem que tirar tudo que é bom de dentro. É, <risos> é.
1: Porra, vamos, o pão é, é. é uma delícia, pô. Porra, não é impagável. É, gostoso. É, gostou, é gostou, muito gostou.
3: bom,
1: pô. Vou no beiro que eu trouxe conversa. Vai lá, vai ah. lá. Deixa
3: eu
2: perguntar pra ti, Mari. Quais Diga. são as. Peraí. Tá onde? Não. não. Quais, quais são as. É, que tava com ruído, é do meu próprio microfone. Quais são é, as maiores mentiras que os teus pacientes te contam? Que ele fala e tu vê, tipo, sei que é mentira.
4: Tipo, ah, como eu te falei, eles subestimam muito o que eles comem, né? Ou, ah, é, eu não como isso, não como aquilo, mas tu sabe que... No, ou a pessoa às vezes trabalha com ramo alimentício e diz que não come. Mas a gente sabe que ela sempre come, assim. Elas subestimam o que elas comem. Às vezes não é nem por maldade. Às vezes elas acham que eu comendo pouco mesmo. Mas, no final das contas, é muita caloria. Então, eu não, eu não digo que é uma mentira, assim. Mas é por ser leigo, assim, mesmo. Em achar, às vezes, que está comendo pouco, mas não tá comendo pouco. E os meus pacientes, eles falam mesmo. Não, eu como, ataco uma bolacha à noite. À tarde, no trabalho, eu como bolo. Eles falam, não tem muito esse pudor de... Eu acho que eu consigo deixar o paciente muito à vontade. De ele falar mesmo onde ele erra. É. Eu não tenho que ficar, digamos assim, tendo que pescar ali onde que ele tá falhando. Mas a gente tem meio que um feeling já. <risos> uhum. De onde o paciente tá errando, compulsão às vezes, pra mulheres é mais comum, assim. Mas...
0: Deixa eu... Vou trazer uns mitos que eu vi aqui. Eu acho que é mito, né? Na verdade, me dizer daí então ele disse faz algum sentido ou não mas é a gente viu eu e a minha mulher a gente tá fazendo a gente tá tentando nós dois juntos comer melhor porque daí ajuda né quando tá em dois quando mora junto ainda aí facilita porque se um não quer
4: facilita quando minha. os dois estão fazendo facilita é.
0: mas daí ela viu esses dias uma parada de que a alimentação para tipos sanguíneos era diferente
4: uhum.
0: isso faz sentido
4: é estudos é, recentes não tem muito sobre tá. isso que, digamos, tipo, ah, é um tipo de alimentação, tipo, não sabe?
3: Uhum.
4: Não, estudos recentes não,
3: tá. não tem muito é sobre. O que ela
0: viu era que um tipo precisava comer mais, acho que era o Ota, se não me engano, que hum. precisava comer mais proteína do que o, os demais.
4: Mais uma modinha, provável.
0: Tá, tá? <risos> não, não vou inventando. relatar
4: sobre. É, mas, tá. tipo, sanguíneo.
0: E daí outra parada que eu vi que dizem que não tem nenhum efeito colateral, que é essas agulhinhas de pixelas paradas. É, que dizem que, ah não, é, tipo, é um remédio para diabetes, se não me engano, né? É,
4: ele é um remédio para diabetes tipo 2. É.
0: Uh, a galera tá usando.
4: Sim. Na verdade, ele é análogo ao GLP1 que a gente fala, que é secretado no intestino pra dar saciedade. Tá. Então é um remédio pra tirar fome.
0: Mas não tem problema.
4: Cara, o problema é que te deixa fraco, né? Te ah. deixa sem energia, realmente tu perde apetite, dá muito enjoo. Então, as pessoas estão usando pra parar de comer. Elas realmente estão parando de comer, mas tiro e queda, assim, estão perdendo energia, rendimento no treino. Quem usa o Zempic mesmo no treino, não tem rendimento nenhum, assim.
0: Faz sentido,
2: não tem gente, já... né? Tu já testou pra ver não. o Zempic Não, mas não tive diversos
4: pacientes que já usaram. Daí o plano alimentar que eu passava, ele não conseguia comer. Dava inapetência e a pessoa não comia. Imagina, uhum. a pessoa fica enjoada, né? Então, realmente, tá emagrecendo muitas pessoas porque a pessoa para de comer, tá?
0: Mas emagrece forçadão, assim.
4: Sim, sem qualidade, né? E o problema é que é um medicamento muito caro, é um tratamento muito caro, e quando a pessoa parar de usar, vai voltar a fome, né?
0: A tendência é que ela volte a comer igual que antes. Sim. E daí vai engordar tudo lá de uhum, novo. Uhum, é um
3: exatamente.
0: paliativo, tipo, que a galera toma muito, ah, vou pra um evento, vou pra uma formatura.
3: Uhum, vou pra
0: um casamento. Uhum. Aí toma pra dar um.
4: Sim, não, é uma canetinha muito cara e vai tirar a fome e a pessoa vai parar de comer mesmo, assim, uhum. por enjoo, dá muito efeito colateral também.
0: Mas pra ti a contraindicação ela seria mais comportamental, na é verdade.
4: É porque a pessoa perde rendimento, né? Tá. De treinamento. E que realmente quem tem compulsão para de ter, porque para de ter fome, né? Uhum. Então, mas em questão de vitaminas, é, qualidade de vida, a pessoa se sente muito cansada, né? Então, falta vitamina, né? E também quando a pessoa come, ela come o que dá na telha ali, meio que não segue um plano alimentar, então...
0: Tá se enganando.
4: Tá. E também tá vai ter que manter essa canetinha pra ela não ter esse apetite, né?
0: Uhum. Tu diria que essa parte da, de começar a se alimentar melhor, etc. Então, seria mais uma parada comportamental mesmo. Da uhum. pessoa criar o hábito de
4: uhum. começar
0: a comer bem, começar a treinar.
4: Total, assim, é uma mudança de rotina, né? Uhum. A pessoa tem que botar esses hábitos na rotina e tentar manter ao longo do mês, do um, dois meses. E assim ela colhe os resultados. Eu digo que a pessoa tem que querer, sabe? Uhum. Porque, realmente, comer saudável, às vezes, é muito melhor comer uma besteirinha ali, outra aqui mas quem tá num plano alimentar se priva disso, a pessoa tem que treinar, treinar é estressante, dói, é cansativo, então, quando a pessoa decide isso que ela quer, então ela tem que fazer um movimento para isso, né? E Sim. como tu falou, o ambiente tudo, às vezes, a mulher tá fazendo e o marido não faz. E vai influenciar, cara, porque ele vai pedir um lanche e ela vai estar tá comendo seu frango com arroz <risos> à noite. <risos> então vai ser diferente, né? Então, sempre alguém fazendo ou o ambiente ajudando, cara, é muito mais fácil. Porque vão ter tentações, né? Uhum. Família, às vezes, não ajuda, sabe? Ainda querem... Às vezes pede uma pizza e ficam te oferecendo e sabem que tu tá se cuidando. Então, realmente, tem que... A gente fala que tem que focar, tem que querer muito, né?
1: É, eu acho que assim, ó... O... Quando é um atleta, por exemplo, um fisiculturista, eu acho que é muito dele daí... Se puxar sozinho, querendo ou não. Uhum. Tipo, não pode prejudicar as outras pessoas que estão junto com ele, né? Uhum. Por exemplo, a família vai pedir uma pizza. Cara, ele tem que suportar, porque ele é atleta uhum. mesmo. E é isso aí, ele escolheu uhum. a vida pra vida dele. Agora, eu já acho um pouco mais complicado quando é alguém que tá tentando ter um, uma saúde melhor, né? Tipo, daí, pô... As pessoas... Claro, é ruim também deixar de fazer por causa do outro. Uhum. Mas às vezes é um pouco de empatia, né? Uhum. Se colocar no lugar... Cara, realmente, será que a gente precisa pedir a pizza agora? Será que não pode pedir uma outra coisa?
2: Ou, sabe? Tipo... Ou
1: até o fato de não insistir na uhum. alimentação. Ah, não, comissão só um pedacinho, não vai te fazer mal né, daí Sim. dá muito da, de quem tá junto né eu
4: acho que assim, casais, a gente sempre fala, por exemplo, se o cara não tá fazendo dieta, ele pode fazer a refeição livre dele durante a semana quando a mulher nem tiver junto às vezes, sai com um amigo pra comer, tudo, uhum. mas se a mulher decidiu seguir um plano alimentar, eu acho que a parceria faz uma diferença, uhum. sabe entendi imagina, ele vai pedir uma pizza de noite, um sábado à noite vai ser meio, assim. <risos> como tu falou, tem que ter empatia, né, aham uhum. Então, Sim. um tem que apoiar o outro, com certeza.
1: É, eu no meu caso, só continuando, é. tipo, quando, às vezes eu faço alguma, alguma dieta bem mais restritiva, e daí eu me sinto mal de quem tá comigo não poder comer. Então, a minha, minha namorada, eu falo pra ela, cara, se tu quiser pedir um lanche, tu pode pedir, pra mim não, não tem diferença, porque eu tô me colocando numa situação que eu quero. Mas
4: tu se sente mal por quê?
1: Se ela não pedir. Sim. Se ela quer comer alguma coisa, ela vai deixar de comer porque tá comigo, entendeu? Sim. Nesse sentido. Porque eu tô me colocando numa uma situação de dieta restritiva. Então, tipo, não posso também prejudicar, tirar o prazer de uma pessoa que tá comigo, porque eu não quero. Entendi. Entendeu? Eu não uhum. me sinto mal. Então, eu falo, cara, se quiser comer, tu pode comer. Agora, o que eu falei, aquilo que eu disse antes. Eu, diferente, eu acho, de uma pessoa que tá tentando ter uma alimentação saudável pra melhorar a saúde, uhum. né? Porque se sente mal com o seu corpo, porque não quer ficar, quer ficar melhor... Daí eu já acho um pouco diferente, assim, né? Uhum. Tipo, a pessoa tá ali porque, pô, ela precisa. Então, daí... Mais um pouco desse lado, assim. Eu, quando eu tô numa dieta muito restritiva, eu não, não me importa, assim, da pessoa pedir.
4: Não? Não fica com vontade?
1: Não. É aquilo, porque...
4: Daí tá focado e é isso. Isso,
1: exato. Daí, sabe, é ruim Entende, penalizar o outro. Isso, mas é ruim penalizar o outro, entendeu? É. Isso que eu quero dizer, é esse que é o ponto. É, que se a pessoa é massa consegue, que tu
4: tem empatia é. pela por tu não poder tá comendo, mas tu fala não cara, mas tu pode comer, é. eu escolhi isso, isso pra mim, é, e, tipo, exato. tu se bota no teu lugar de que eu quero focar, eu quero o meu resultado, tu pode comer
1: Isso. Aham.
4: acho massa mas isso, é é porque chegar tem gente que, que fica meio né? puto, entendeu uhum. porque o outro tá comendo e tu também tem quer, também, e tu tá é. de dieta aham. e daí vira um estresse, então cara, eu acho que tem que realmente ter uma cabeça muito boa, porque ficar em, em dieta mesmo às vezes é estressante é. Né? tem gente que se isola tem, sim. tipo, atletas que, cara, ficam estressados, querem comer, param de sair. Porque uhum. é um estilo de vida, né? É aquilo. Então, tem que fazer aquilo e deu.
3: Uhum. Né? É, mas
0: tem uma parada que é, é ambiente, né? Muito ambiente. Então, eu vejo uma coisa que eu, eu até li e comecei a reparar, assim, que eu tô tentando faz um tempo já levar uma vida um pouco mais saudável, beber menos e tal. E daí tem uma frase que a gente viu que é, quanto mais quanto mais eu me cuido, mais as pessoas se afastam de mim. É. E é que tu vai... realmente a gente consegue começar sim, a perceber, assim. Sim, sim.
4: É, tu vai, querendo ou não, às vezes refazendo amizades, sim. às vezes tu começa a andar mais com o pessoal da academia que se cuida uhum. não tanto com outros ciclos de amizade que tu tinha, que só te contavam pra beber, pra bar, pra sim, comer sim. né, porque querendo ou não tu muda ali a tua rotina, então tu vai procurar pessoas que têm rotinas parecidas que vão sábado à noite dar uma caminhada e não, tipo, comer uhum. não, tipo, só comer né, porque sim, eu sim. vejo que tem gente que vive em torno de comida não consegue dar uma caminhada, pegar um ar, pegar um sol e ok. Tem que ter o prazer da comida. A pessoa é dependente do prazer da comida. Eu acho que a comida é feita pra te nutrir, ponto.
3: Uhum.
4: Sabe? Mas agora, outros prazeres a gente consegue ter. Treinando, dando uma caminhada, escutando uma música, lendo um livro, fazendo um hobby. Não ter que tirar um pouco esse foco da, do prazer da comida, né?
0: É que a comida, ela virou lazer, né?
4: E ela é um, é um acesso muito fácil, né? Tu botou na boca, tu sente o prazer imediato.
0: Uhum. Sim.
2: Então...
1: Verdade. E o e acesso tá muito e a fácil. a
2: costuma te acompanhar na dieta ou ela costuma tacar o foda-se e pede o lanche mesmo?
1: Não, cara, depende assim, né? É porque às vezes eu faço uma, uma dieta muito puxada mesmo, que daí é foda. Mas a, a rotina dela também é, é bem regrada, assim, sabe? Então assim, a gente não tem muito hábito de comer muita besteira. Então é mais tranquilo. Tipo assim, só que... Hoje, por exemplo, a gente tem um, uma alimentação meio que regrada, assim, sabe? Sim. Eu não, não como muita besteira, etc. Mas tem alguma época do ano que daí esse regrado que eu já tô hoje pode, poderia ser para alguém o, o fora do, do coisa já, uma coisa mais difícil de fazer. Então aí às vezes eu entro muito e daí é muito puxado. E daí às vezes ela come, sim, sem assim. é porque daí é muito, sabe? Daí é muita loucura.
4: Já aconteceu dela fazer dieta e tu não?
1: Não. Aqui, basicamente eu faço teto o ano inteiro, assim, né? Às vezes pra ganhar mais peso, às vezes não, mas... Sim. Ela faz junto, né?
4: Sim. É. é, mas
0: essa... Sempre ajuda,
4: né? O casal... Ajuda, que ajuda. pô. Sim.
1: Ajuda, ajuda muito.
0: E essa parada do ambiente aí, tem um estudo que os caras fizeram que só mudaram com quem as pessoas andam, assim. E isso já mudou pra caramba. Daí, tipo, isso pra casal acho que funciona muito e pra amigo também, né?
3: Também. Pô,
0: tô... O rolê é exatamente o que tu falou: o rolê é sair pra beber e comer.
3: Uhum. Agora eu
0: comecei a ir pra um outro rolê que agora o nosso rolê é ir na beiramada, na caminhada, uhum. por exemplo. Só de tu mudar o ambiente que a pessoa tá e as pessoas serem é, de uma vibe diferente, Total. isso incentiva diretamente, né? Influencia Total. diretamente. Ah, eu não consigo sair pra caminhar, acho muito chato Ah, mas daí tu <risos> sai <sabe> pra jogar rugby <risos> <no lugar risos> Não, sim, sim <risos> é. Só trouxe <risos> um exemplo de
2: atividade <risos> Sim, né? sim Pra mim o mais foda é, tipo, tu tá correndo ou caminhando E, tipo, chega num ponto que tu só volta, tá ligado? <risos> pô, isso aí <risos> é muito pra chato Pra mim esse é o momento mais constrangedor <risos> A assim, volta, tipo, né? A volta, velho pra Sim, mim
1: é... É, eu fazia no Terminal da Trindade Quando eu chegava eu tinha que voltar Eu falava, pô,
0: tá chegando Cara, agora volta <risos> Tipo, sem sentido, é, né? Tem atividades que vão ser estimulantes pra cada tipo de pessoa, né? Mas eu não gosto de correr também, não. Só se for pra chegar a um lugar, para fazer uma trilha, eu acho da hora.
4: Sim. É, cada um gosta de um tipo, né? É. Esporte radical, mais tranquilo, enfim.
0: E tem algum tipo de exercício específico que auxilia no, no emagrecimento?
4: Eu acho que o exercício ideal é aquele que tu vai conseguir fazer, por mais tempo. Manter ele. Então tem que fazer alguma coisa que tu goste. Uhum. É, seja musculação, funcional, com, com exercício resistido, se tu gostar, às vezes tem gente que curte aula coletiva, tipo um step, um jump e vai todo dia na semana uhum. ok, a pessoa tá indo ela tá gostando, não tá sendo um sacrifício então o que tu conseguir manter com uma frequência maior, é o ideal para ti, não tem um x, um y um z Entende?
0: na alimentação é a mesma coisa também
4: é, é a dieta que tu consiga manter uhum. que tu se adapte Sabe? Porque
0: tem muita, muitas vertentes que falam que tipo, exercício físico é só academia, né?
4: Não. É, exercício físico, a gente fala que o gasto calórico da pessoa é, tem o que ela gasta em atividades físicas diárias, por exemplo, ir de ônibus até o trabalho ou ir a pé. Se ela vai a pé, se ela sobe uma escada ao invés de pegar um elevador, ela tem um gasto calórico diário maior. Uhum. e com esse gasto mais atividade física a gente calcula o jet dela, que é o que ela gasta no dia a dia né? é, tem pessoas que às vezes a gente fala só para mudar esses pequenos hábitos de, tipo saltar um ponto antes, ir um pouco a pé subir uma escada, não pegar um elevador então já, o gasto calórico dela já aumenta então tudo influencia em uhum. relação ao gasto da pessoa né? tanto atividade física quanto o gasto do dia a dia e, e
1: aliado com exercício físico e, e perda de gordura, que o Will falou ali, né? Uh, exercícios abdominais, né? <risos> é, ajuda a pessoa a ter um abdômen mais trincado?
3: Não.
4: A gente sempre, eu sempre uso a frase de que abdômen a gente faz na cozinha. Barriga chapada a gente consegue na cozinha, com dieta. Agora, se tu fizer abdominal, tu vai hipertrofiar o teu músculo abdominal, uhum. né? Como qualquer outro músculo. Se tu treina a perna, tu vai hipertrofiar ali quadríceps, enfim, um treino de quadríceps. Se tu fizer abdominal, tu vai hipertrofiar abdômen. Ponto, é um músculo. Treinou, hipertrofiou. Agora, tu não vai conseguir perder a gordura da barriga fazendo abdominal. Isso é mito e já caiu por terra. Uhum. A mesma coisa que tu não vai conseguir perder o culote fazendo abdominal de lado. Lateral. Não vai. É Pô, gordura seu localizada seu a gente não perde. <risos> gordura localizada a gente não perde, tá? A gente perde uma gordura geral do corpo, uh -huh. tá?
0: Tá. Mas como é que queima a gordura localizada?
4: Lipo. Vai para
0: faca. Não, mas se a pessoa não tem como. Não, mas tem como o corpo tipo chegar um ponto uh -huh. do corpo queimar?
4: É a última gordura que vai sair. Então. Tipo, sabe a barriguinha que te incomoda? Vai sair por último o culote em mulheres vai sair por último. Primeiro mulher que, por exemplo, quer perder barriga, perde bunda e coxa. Depois vai perder a barriga. É onde tem células ali, que a gente fala de gordura branca, marrom, tem vários tipos de células de gordura que são as mais difíceis de sair. Mulher por questão hormonal, mais uhum. gordura em coxa, quadril, enfim, glúteo, e homem mais essa parte aqui global, é, abdômen. É, Plancos, né? Total.
1: Nunca sai, né? <risos> é a última a sair,
4: mas sai. Vai ter que persistir. Aí que tá. Uhum. A gente não vê o resultado às vezes, mas persistindo começa a ver o resultado. Mas é o que a gente quer geralmente sai por último.
1: Pô, se, se sai por último, né? A pessoa tem que ter. Falando em percentual calórico, assim, mais ou... Percentual calórico.
3: Hum.
1: Percentual corporal, de gordura, né? Uhum. Com quanto por cento, mais ou menos, um homem. Uma média, né? Uhum. Começa a sumir essa pochete aqui.
4: Cara, uma... 10%, pra... 10 menos já tá bem definido, cara.
1: O abdômen, inclusive. Uhum. Interessante.
0: Tá aí tua meta. <risos> tá
3: aí a meta, <risos> né? 10,
0: Dez,
4: tá 10 12, tá bom já também. Uhum. É que pra homem é bem menos do que pra mulher, né?
0: Bem
1: menos que
4: percentual de gordura. É ah, baixo. tá. É. Sim, mulher uh -huh. dá até de 15 a 20, 21,
1: dependendo. É, e por que, que o homem tem mais essa pochete aqui do que mulher? Hormonal. Ah. É hormonal.
4: Mas tem mulher que tem barriguinha também. Não, não tem, é só mas a homem. grande maioria é dos homem, homens, né? É tu vê como o homem não tem muita gordura em perna, quadril, glúteo. Sim. Né?
3: Uh -huh.
4: por, pelo estrogênio, pelo, pela parte hormonal da mulher, a mulher acumula mais gordura mas em membros é é... inferiores.
0: Não entendi, pô. Que... Tá explicado? tá explicado <risos> agora, entendi porque que nunca sai é, eu, eu cheguei a ver uma explicação não vou lembrar detalhes agora mas que tem alguma relação com a parte da mulher ter filho também que acumula
3: gordura em A parte
4: caso. quando a mulher entra na menopausa a parte da gordura começa a se projetar na barriga Isso, muda um pouco é. essa questão de menopausa, a questão hormonal então tudo depende muito da idade também Sabe quando a mulher entra na menopausa que ela começa a reclamar de tipo calorões, Sim. gordura uhum. corporal, uma barriguinha que não tinha e agora tem? Porque o corpo da mulher muda, né? Porque os hormônios eram feitos pra gerar um, uma, um filho, né? Então Sim. realmente era mais gordura na parte de baixo, assim. E daí depois começa a mudar. A concentração de gordura.
0: Eu pensei que esse daí foi um que eu não, não sabia até eu ver isso aí também. que tinha relação com o filho e tal. E, e nas mamas também, né? Também. Até ter filho, que daí depois... Vai perdendo é. depois.
4: Que uhum. é gordura, né?
0: O negócio é a galera se conhecer e ir mudando aos pouquinhos, né? Entender Total. como é que o corpo funciona.
4: O que se adapta, o que funciona. Não tem uma receita de bolo. Não uhum. tem uma dieta XYZ que funcione. É o que a pessoa se adapta e faz e mantém uma constância. A gente só tem resultado com constância. Não adianta fazer uma dieta de um mês, low carb, totalmente restrita, e eu depois vai manter como? Uhum. Não vai manter.
1: Era isso aí que eu ia perguntar, né? Tipo, é legal fazer esses desafios de 20 dias, 30 dias?
4: Sim, daí tu vai fazer 15, 20 dias de desafio e depois. Vai manter?
3: Se não consegue. Tomando não.
4: só suco detox e coisa verde? Uhum. Não vai. É Dá muito... uma desinchada, claro, vai perder líquido, vai desinchar, só que vai manter isso?
1: Se tu conseguir manter?
4: Tem pacientes minhas que chegam pra mim ah, armário eu tenho fotos daqui a 15 dias. A gente faz uma estratégia pontual de 15 dias, ok? Sim. Só que depois ela vai comer e vai inchar de novo, vai voltar. Foto, né? É, entende?
0: É, eu fiz um desses de 30 dias, mas não foi essas coisas mirabolantes de comer... É, tu fez o tempo. básico. É. Na real, tu fez o que... Criou o Normal, é. é isso E pra mim foi bom por isso Porque daí, tipo, eu vi que eu conseguia fazer e foi de boa Não foi sacrificante e daí, é. e daí meio que criou o hábito Não, é, é que na real tu cortou as coisas também, né? Eu cortou álcool, é.
1: né? Comeu certinho é. Diferente, tipo, de quem quer fazer algo, tipo Ah, vou fazer Jesus Caralho, eu consigo falar essa palavra, velho. Jejum Jejum
0: Jejum
3: Nunca
1: mais Nunca... Depois eu vou botar no Google, sinônimos Tá ligado? Eu começar a falar Tipo, não foi uma coisa que tu fez assim, ó, tipo, vou sair de zero pra menos 10 em 20 dias. Sim, né? sim. Daí é uma coisa que dá não pra foi, manter, é, né? Não foi mega E tem pessoas que fazem daí o contrário, né? Pegar, não. Hoje a minha, a minha vida é assim, tipo, vou ter uma queda muito grande agora durante 20 dias. Que é um desafio lá que tá tendo, não sei o quê. Uhum. Depois,
3: uhum.
1: né, não, sim, não é contínuo, né?
4: É, é. Tem que ter ali um, no caso, um desafio ok. Só que daí depois a pessoa tem um reganho de peso, geralmente. Uhum. Então tem que ter um hábito que ela mantenha ao longo dos meses, né? Pra gente ter um resultado mais duradouro também. Sim.
1: Claro que vai ter pessoas que talvez fazendo um desafio desse, mude muda a chave, né? Uhum.
0: Pode ser, né? É, mas não daí... é a regra, né? É. Vai ser o uma O que motiva bastante pra mim também é que daí as pessoas podem negar ou não, mas é a parte estética, né? Porque tu começa a ver um resultado ali e fala, cara, eu não quero perder isso, isso aqui mais. Isso, é, então, então é, é nesse sentido que muda a chave, né? Uhum. A pessoa vai lá,
1: pô, vê que deu resultado, fala, opa, tem um caminho que eu posso trilhar aqui que eu consigo e, uhum. e vai me ajudar. E geralmente,
4: um... o início, né, quando a gente começa um plano alimentar, a gente tem um, uma perda de peso muito grande. Sim. Daí a pessoa quer ter essa perda de peso de 5 quilos mês, só que a cada mês começa a perder 1, um, 2, daí às vezes ela se perde aí. Mas o início tem um resultado maior de retenção, uhum. de, enfim, gordura mesmo, perde um pouco de massa muscular, mas manter essa sequência de 5kg mês é muito difícil. Não tem
3: como. É, é igual vai com diminuindo. o
1: percentual de gordura, né? Começo, tu começa. O cara tem 25 lá, vai perder 20, vai uhum, chegar 18, uhum. tu depois chegou nos 12, 13 ali, vai. E 1, também 0, chegou, 8 chegou por lá, mês. vai
4: manter como? Pra gente manter esse resultado, a gente tem que manter esse hábito, né? Sim. Não adianta chegar lá e relaxar. E o nosso corpo, ele meio que foi feito para não perder gordura. Ele foi feito pra gente se proteger ainda. Sabe uhum. essa coisa do gene lá Sim. das cavernas? A gente tem que manter essa gordura por sobrevivência. Então o corpo, ele vai criando é, métodos pra te ter mais fome. Por isso que emagrecer não é fácil tu vai tendo, a gente mexe com grelina, leptina, que são hormônios de fome e saciedade, né? Então, tu vai tendo mais fome, tu vai beliscando mais à noite, tu vai aos poucos comendo um pouco mais e tu nem, às vezes, nem percebe. percebe. Porque o teu metabolismo tá fazendo com que tu tenha mais fome. Porque uhum. emagrecer é uma ameaça. Eu não posso perder gordura. Tem que manter a minha reserva de energia, né? Mas a gente quer se manter mais magro, né? Com baixo Sim. peso então nosso metabolismo nosso corpo é muito inteligente nisso então a gente entra como nutricionista criando estratégias para drib... driblar isso né botamos mais fibra para a pessoa ter mais saciedade a gente bota um volume maior de alimentação mais legumes mais frutas para a pessoa comer mais com menos caloria sabe para dar essa sensação de saciedade liberar mais a grelina né que é liberada no estômago quando ele está cheio então aí entra as estratégias nutricionais Pra gente manter um déficit calórico sem passar fome. Uhum. Por isso que dieta não é sinônimo de passar fome.
0: A gente associa, né? A gente Total. associa,
4: mas não é. É um equívoco uhum. isso.
0: E pra pessoa que não tá buscando o resultado estético em si, tá buscando só um resultado de saúde, assim, mas se mantém essas coisas... Esses mesmos padrões, assim?
4: Se mantém, mas não tão restritivo, né? Uhum. Dá pra comer mais ali o seu arroz, feijão, às vezes só uma troca de uma lasanha por um arroz e feijão, a pessoa já tá saudável. Um biscoitinho por um iogurte, uhum. botar três fontes de fruta ao dia, legumes, vegetais que a pessoa nunca comeu, sabe? Folhas verdes. Então, são trocas que vão tudo melhorar. Pele, e consequentemente ela vai emagrecer já Vai. Também. Só que tem gente que chega pra mim realmente não querendo emagrecer. Querendo melhorar a qualidade de vida, disposição. Então, essas trocas, o emagrecimento vai ser uma consequência. Uhum. Mas a pessoa muda no geral, né? Tudo. Qualidade Mas... de vida ela ganha. Uhum.
0: Mas é a minoria, eu imagino, né?
4: É a minoria. A maioria vai lá querendo mesmo Estante. melhorar a autoestima, emagrecer, entrar na calça jeans, uhum. sabe? usar um Eu tive uma paciente minha que ela ficou tão feliz que ela começou a botar um biquíni de lacinho. Era o sonho dela. Então, ela conseguiu. Perdeu barriga, botou um biquíni de lacinho. E me mandou foto feliz da vida. Por isso que eu digo que hoje eu vendo autoestima. Não vendo emagrecimento, dieta, plano uhum. alimentar. Eu vendo autoestima. Eu vejo uma mulher entrando no meu consultório de uma maneira. E no retorno ela vem de outro jeito. Com uma roupa diferente, mais arrumada, uma postura diferente. Então, hoje em dia, é o que eu sou apaixonada por vender autoestima. Hum.
0: E é Meu... impossível, tu não, tipo, é impossível mesmo, daí pode ter gente que nega, mas é impossível, mas não, a pessoa, já tô afirmando aqui. Não, é, é, mas a pessoa, não, na moral, a pessoa se olhar assim, pô, tu vê que teu corpo tá mudando pra um formato mais agradável, você fala, ah, não, não é isso que eu quero, eu só queria ficar saudável, tipo, não acho tem, que não tem entendi. como, né, a estética, ela é um motivador muito forte, né, total, é.
4: É, e não é futilidade a gente querer se sentir bem. Não, tem gente mexe. que às vezes acha, né? Mas é um investimento, com certeza. E investir em si, eu acho que não, não tem preço, assim. Uhum. Autoestima. Tu produz melhor. Tu acorda mais cedo. Tu fica mais disposto. Cara, se gostar, Sim. não tem o não tem um é, quê. E,
0: e até questões um pouco mais subjetivas, assim. Mas, pô, te dá uma segurança pra tu ir pedir um aumento. Pra tu falar Sim. de igual pra igual com o chefe. Palestrar em algum lugar. Total. Né? A isso é autoestima, consciente. né? Sim, total.
4: Que abrange várias áreas, né? Uhum, uhum.
0: É, não só a, a do teu shape, né? É, melhora a vida como um
3: uhum. todo, sim, né? Uhum.
0: Porque é uma pessoa confiante, tu vê claramente, né? Que, que nem tem aquela. Até uma frase, né? Mais vale um idiota motivado do que um. Como é que é? Não do que sei. Um, do que um gênio, <risos> não sei Se o tipo, quê. Desmotivado, deve é, ser. É, mas é que não é exatamente essa ah, palavra tá. que eles usam. Mas é isso, tipo, que mais que é uma pessoa estando motivada, estando bem consigo o e tal, ela entrega muito mais resultado do que um cara melhor que seja, que não confia em si mesmo, que uhum. não tem, né? Total. Tem mais alguma pergunta, meu amigo John? Tem alguma aí, viu? Não, não. Selecionou aí? não? Então vamos pra, pra finaleira nossa aqui. Mari, queria te agradecer por topar bater esse papo aí com a Imagina, gente. Imagina, eu tá que agradeço. sua noite, né? Pra... Uhum. Tá aqui falando que são duas pessoas que acha que sabe treinar, que acha que é. sabe comer. Monta o próprio treino, monta a
1: própria dieta, <risos> faz seu próprio desafio. É. Só come arroz e frango
2: e acha que tá é tudo certo. É. É. Amanhã o, o John vai ser obrigado a bater uma foto do prato dele com arroz. Quanto né? de carne. arroz ele come? É. 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 Arroz Cara,
1: e às vezes eu como só arroz puro, tá? Ah, pás, hoje, pás. hoje eu comi arroz puro. Eu juro por Deus,
2: não velho. Tinha
0: que bater os lágrimas. É... Ah, tira... Porra,
2: bota o um ketchup aí, então. É. não, não gosto,
0: velho. Tira molho do cachorro quente, não come nada, pô. O cachorro quente não era nem pra comer, né? Segundo a Nutri aqui. Pô, mas... oh, não? Ah, salsicha, é, né? É, salsicha, tá louco. É,
3: ruim.
0: Embutidaço. Não tem nem
4: como defender.
0: É, não, fala mas é... Piores paradas que salsicha,
4: tem, miojo, sorvete...
1: <risos> é, mas é que é o gostoso, né, velho? Porra, cachorro quente é uma delícia, que é bem se
0: prensado. Se,
1: se,
3: todos os alimentos que
0: ela falou é o que o universitário <risos> tem no, no,
3: <risos> no armário. <Maranhão>.
0: <risos> Porra, é verdade. É. É. Quando tu morava
1: sozinho, não era isso aí? Miojinho, salsicha. Miojo, miojo com salsicha, é. inclusive. Negadinho. A minha irmã sempre falava, vai <risos> fazer o prato do dia, que eu morava sozinho, saí de casa cedo. O uh -huh. que que é? Miojo com salsicha. <risos>
0: Sim, quem não ah. Mas era bom mas olha, quer deixar uma mensagenzinha final aí onde é que a galera te encontra e daí deixa uma mensagem final pra quem tá, tá
4: assistindo a gente também eu atendo aqui em São José, em Florianópolis eu tenho um consultório lá no Bahia Sul quem quiser, né, pode me seguir também no Instagram, é @nutrimarian. lá eu posto dicas, o meu dia a dia estilo de vida, enfim eu tenho que agradecer vocês eu gosto de disseminar aí o conhecimento né, conteúdo, informação a gente tá aqui mesmo pra ajudar né, trabalhar com saúde é assim é, disseminar aí o conhecimento mesmo, dicas e enfim. Obrigado,
1: e o um recadinho para quem é, tá tentando ali, aí pra galera. remando, remando, remando
4: eu acho que assim, nada é impossível né? se a gente quer, a gente cria uma meta e a gente consegue, né, então com profissionais adequados, claro, a gente não consegue sozinho, é, eu tô aqui para ajudar quem precisar né seguir aí um foco de ganho de massa muscular de emagrecimento, de monta-treino enfim Uh, tô aqui pra isso. Eu trabalho com saúde, com qualidade de vida, bem-estar. Então, quem precisar, estou aí à disposição. Boa. Foi um prazer estar aqui. Ah, Adorei a conversa. Boa. Acho que foi bem rica, né? Em conhecimento foi tudo. Foi bem legal. Foi bastante
0: coisa. Boa. Eu evolui muito agora. várias. Agora vai agora comer arroz, frango e <risos> o que mais? Whey. <Eu> Whey, <risos> <de arroz risos> é, já, me já melhorou. Já melhorou. melhorou.
3: Tinha, né? <risos> Boa.
1: Boa.
0: E tu, tem um recadinho final aí também?
1: Pô, oh, recado hoje... Não, hoje eu tô, tô meio triste. Ah, é não, triste. A vai, Ah não, Havaí tá bem, né? Havaí ah, tá, tá bem, Havaí tá bem. Bem não tá, né? Tá daquele não, jeito. Tá bom, tá bom. Tô, tô feliz então. Só <risos> vai que eu tô feliz. É um aí, que eu tô só aposta aí.
0: Verdade. <risos> Rapazes, e tu tem alguma? Vou que dá
1: umas recadinhas. Ah, mais
3: boa, boa, sinés. boa. Mano. Achei.
0: Então, rapaziada, quem assistiu a gente até agora, quem tá assistindo ao vivo ou assistindo no gravado depois, já se inscreve aqui no canal pra, também pra dar aquela moral, deixa o like, segue o John lá nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo. O Insta da Mari também tá aqui na descrição do vídeo, segue lá, lá você quer melhorar o seu shape, dar uma emagrecida ou só ter aquele conteúdo todo dia porque a gente vendo do conteúdo consumindo, a gente começa a entrar naquele estilo de vida, uhum. né? Isso ajuda bastante também. Então, segue lá o Insta da Mari também, se precisar de uma ajuda nutricional com treino também, faça questão de mandar uma mensagenzinha lá no no direct, pode ser? Ou pode tem um... ser. Então, em direct, no direct, link na bio. Boa. Pode deixar lá. Então é isso aí, é isso galera. Aí. Se inscreva no canal. Semana que vem tem episódio novo. E acompanha aqui, porque vai sair cortes desse episódio. né Lá no nosso Insta, no TikTok, em todas as redes sociais. Não sei se o YouTube... melhores momentos. É, o YouTube corta, será se você fala das outras redes sociais? Acho que não. Acho que não. O é. YouTube, YouTube é de boa. O
1: YouTube... Outras coisas eles se preocupam, o YouTube é de boa.
0: Mas... <risos> <risos> é. mas fechou então. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Semana que vem vamos falar sobre
3: marketing e empreendedorismo. Marketing empreendedorismo. Papo então, muito bom. Valeu, rapaz. É nóis. Boa noite. Valeu.